0: نحمدو ر صلی علی اللہ علیہ وسلم الکریم قول امام حجت الاسلام اشہبی اللہ تہلوی باب اختلاف اقبال ناصف البرزخ یہ اس مبحص کا تیسرا باپ ہے دوسرا مبحث مجازات کے بیان میں کہ جزا و سزا کی کیفیت اس دنیا اور آخرت میں انسانوں کے کی لیے کیسے ہوگی اس مفحظ میں پہلے دو افبا نے سب سے پہلے دنیا میں جزا و سزا کی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا تھا اس کے بعد دوسرے باپ میں موت کی حقیقت بیان کی جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا اس میں شاہ صاحب نے جو بنیادی حقیقت واضح کی تھی وہ یہ کہ روح حیوانی یا نسماں اور جس میں عرضی کے درمیان جدائی کا نام موت یہ سمجھ لینا کہ نسمہ اور روح حقیقی کے درمیان جدائی کا نام موت ہے یہ درست نہیں ہے جس نے یہ بات کہی ہے اس نے محض اندازے سے یہ تذکرہ کر دیا اس کا حقیقت سے پہ تعلق ہے جس میں عرضی جب نسمے سے جدا ہو تو گویا کہ اس کے اندر قوت بخش تمام اجزاء ختم ہو گئے اور جتنے بھی جسم نے دنیا میں کام کیے جتنی اس نے باتیں کی جتنے افعال اس سے سرزد ہوئے جو کچھ سوچا اور ارادہ کیا وہ سب چار اچھے اخلاق یا چار برے اخلاق کی صورت میں اس کے نصبیں میں محفوظ ہیں تو اس دنیا سے نکل کر اگلے جہان میں جانے کا جسے شریعت کی اصطلاح میں برزخ کہا جاتا ہے عالم برزخ یا عالمِ قبر انسان وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں جزا و سزا کا عمل شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت الامام شبری اللہ دہوی نے اپنی دیگر کتابوں میں یہ بات واضح ہی ہے کہ عقل اور نقل شریعت اور عقل اس بات پر متفق ہے کہ انسانوں کی جزا و سزا کے چار مقامات ہیں شاہ صاحب کی اصطلاح میں انہیں موتن کہا جاتا ہے یعنی وطن بنانے یا پھیرنے کے مقامات انسان کا ایک وطن یہ دنیا جسے موتنِ عرضی کہا جاتا ہے اس کرض کو ہم نے وطن بنایا تھا ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر موت تک یہ موتن انسان کا ہے دوسرا موتن یہ وطن اس کے سفر کا سفر طے کر رہا ہے یہ انسان اس کا دوسرا موتن جو ہے موت کے بعد سے لے کر حشر تک جسے عالم قبر یا عالم برزخ کہتے ہیں اور تیسرا موطن یا وطن اس کا وہ ہے کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا حشر کا میدان لگے گا جسے عالم الحشر کہا جاتا ہے تیسرے اس موطن کے اپنے افعال و امال اور چوتھا موطن کہ جب وہ حشر سے فارغ ہو کر حساب و کتاب سے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا جنت میں یا دوظف میں تو وہ چوتھا مقام اس کا جنت ہے تو یہ چار مقامات ہیں انسانی نسماں یا روح کی ابتدا اور آغاز ماں کے پیٹ سے ہو گیا اور وہیں پر اس کی جو ہے حقیقی آئی تین مہینے کے بعد اور دونوں کا بلاپ شروع ہو گیا تو ماں کے پیٹ کی بات تو الگ ہو گئی زندگی شروع ہونے کے بعد اس دنیا میں موت تک جتنے وہ اعمال و افعال کرتا ہے ان دونوں اعمال و افعال کے اعتبار سے اس کی جزا و سزا کا عمل شروع ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اس کے اعمال کی جزا و سزا کے دو دائرے ہیں یا دو طرح کے انسان ہوتے ہیں اس انسانوں پر یہ اعمال کا اظہار ہوتا ہے ایسے ہی اگلے موتن میں جب عادم برزخ میں جاتا ہے وہاں بھی دو دائرے یہ دو دائرے کون سے ہیں اصل میں انسانوں کی دو بڑی بنیادی قسمیں پیچھے آپ وہ روح کی تشکیل کے حوالے سے جو گفتگو آٹھ اقسام کے حوالے سے بہینیت اور ملکیت کی پڑ چکے ہیں کہ روح جو ہے روح بہیمی یا حیوانی اور روح ملاکتی کا مجموعہ ہے اور بہیمیت اور ملکیت کے مجموعے میں آپ اس میں جمع ہونے میں ملکیت عالیہ اور بہیمیت عالیہ یا اس کا بالکل پلٹ بلک اس حوالے سے وہاں آٹھ اقسام کا تذکرہ ہوا ہے وہ لوگ جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے ان پر جو جزا و سزا ہوتی ہے وہ براہ راست مال آلہ سے آتی ہے اگر ملکیت عالیہ والے نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ملا آلہ کی نفرت اور اس کی لانت اس پر اثر انداز ہوتی اور جن لوگوں کی روح کی نفس کی ساخت ملکیت سافلا خواہ بہیمیت عالیہ ہو یا بہیمیت شدیدہ ہو یا ذریقہ ہو ویا کہ ان کی ساخت کا تعلق ملائے سافل کے ساتھ ہے تو ان پر مالائے سافل کے فرشتوں کے ذریعے سے جزا و سزا کا عمل ہوتا ہے انعام کا یا ایلام کا ملامت کرنے کا سزا دینے کا انسانوں کی ساخت یا جبلت یا انسانوں کی نفس کی روح کی بناوٹ کی بنیاد پر یا تو مالائے اعلیٰ سے براہ راست اس کے نفس پر پڑ رہی ہے لعنت یا رحمت یا انعام اور یا ملائکہ کے ذریعے سے مالائے صافل کے فرشتوں کے ذریعے سے تو جزا و سزا دونوں کی تھوڑی سی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے اگرچہ مالائے صافل کے ذریعے سے بھی جو جزا و سزا ہوتی ہے وہ مالائے اعلیٰ کے حکم پر ہی ہوتی ہے لیکن اس کا براہ راست نفس کی سانس کے ساتھ چونکہ تعلق نہیں ہے نفس کی ساخت ہوئی ہے ملائے ساخل کی بنیاد پر تو اسی لیے جزا اور سزا کا تعلق بھی اسی حوالے سے ہوتا ہے ایسے ہی جب آگے آدمی برزخ میں چلا جاتا ہے تو وہاں کا تعلق بھی اسی طریقے سے دو دائروں سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک کو ملائے آلہ کے تناظر میں خود اس کا نفس لذت یا تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور یا خارج سے فرشتے آ کر اس کو سزا و جزا دیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں کہ انسانی نفس دو طرح کے ہیں ایک وہ جو یکزہ جاگ رہے ہیں بیداری کی حالت میں وہ چونکہ ان اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں ملکات اور اخلاق ان کی پہلی ترجیح ہوتے ہیں ان اخلاق کی اساس پر جو اعمال یا افعال سرزد ہو رہے ہیں وہ ان کا ثانوی عمل ہوتا ہے خلق کو ترجیح دیتے ہیں ان کے نفس میں اتنی مضبوطی ہوتی ہے کہ وہ اخلاق کو سامنے رکھ کر تمام کام کر رہے ہوتے ہیں عمل چاہے مقدار میں تھوڑا کرے لیکن بنیادی خلق ملکہ عدالت سماحت طہارت اور اخبار ان کا نفس اس کے مطابق جھلا ہوا ہوتا ہے تو ملکات اخلاق یا مہارتوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں افعال چاہے تھوڑا ایک بہت اونچے درجے کا ماہر آدمی جو پورے پروجیکٹ کی مینجمنٹ کر رہا ہے اس کا عمل دیکھنے کو بہت تھوڑا لیکن اس کی مہارت اور صلاحیت اور اس کا خن وہ اعلیٰ ترین درجے کا ہوتا ہے اس کو تجربہ اور مہارت زیادہ ہوتا ہے اور جتنا کم درجے کا فرد ہوتا ہے اس کی مہارت چونکہ یا اخلاق یا ملاقات اعلیٰ درجے کے نہیں ہوتے اس کے ہاں پھر کثرت سے عمل جس کے ذریعے سے وہ مطلوبہ مہارت اسے حاصل ہو جائے ایک آدمی ایک دفعہ ایک بات کی مشق کر لے یا پڑھ لے تو اس کے نفس میں ایسے جا کر فٹ ہو جاتا ہے کہ پھر, پھر کبھی باہر نہیں, نہیں نکلتا ایک آدمی سبق کا رٹا لگا رہا ہے دس دس دفعہ بیس بیس دفعہ ہاں جی تو تعداد اور گنتی پوری کر رہا ہے استاد کہتا ہے سو دفعہ یاد کرو دو دفعہ یاد کرو پھر بھی کچھ یاد ہوتا ہے کچھ یاد نہیں ہوتا تو انسانوں کے نفس کی دو صلاحیتیں پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی ایک وہ جن کی جن کی روح کے پیش نظر اور عموماً وہ انہیں لوگوں میں ہوتا ہے جن کی ملکیت عالیہ اور بہیمیتِ عالیہ ہوتی ہے اور وہ اہل یکذہ وہ جاگنے والے بیدار غور ہوتے ہیں بیدار بخش غور ہوتے ہیں تو ان کے لیے چونکہ اخلاق اصل ہوتے ہیں اور اخلاق کا براہ راست تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ ہے یہ چاروں اخلاق جو ہیں ان کا بنیادی تعلق اس کے ساتھ مالا اعلیٰ کے ساتھ جب ایک انسانی نفس نے دنیا کے اندر جو اعمال یا جن اخلاق و ملکات کو اپنی روح میں جذب کر لیا تھا تو دنیا میں بھی جو انعام یا لذت یا تکلیف ہے اس کو براہ اس نفس انسانی کے اندر محسوس ہوتا ہے اور ایسا آدمی اس کو اگر تکلیف بھی ہو چاہے اس کو کسی نے معمولی سا برا کہتے ہو تو اس کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور یہ جو کثرت سے آماد کرنے والے ہیں ان کو چاہے دس گالیاں بھی دے دو تو ان کی کھال پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جو ذہین اور عقلمند یا سمجھدار ہے اس کو ذرا گھر کے دیکھ لو تو اس کے احساسات ادراکات فوری طور پر کیا ہے اسے محسوس کرنے میں کہ بھائی یہ جو مجھ سے میرے ساتھ رویہ اپنایا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے احساسات و ادراکات غائب ہو بہت زیادہ پٹائی ہو تو پھر شاید سمجھ میں آ جائے جی تو انسانوں کی ساخت دو طرح کی ہے تو دنیا میں بھی جو جزا و سزا ہے ان اخلاق کے حوالے سے جو یکزا والے لوگ ہیں بیداری والے لوگ ہیں ان کو براہ اخلاق کے احساسات اچھے یا برے ان کو حاصل اور مرائے صافل میں یعنی وہ لوگ جن کے اس طرح کے احساسات و ادراکات نہیں ہوتے ان کے افعال کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کثرت افعال یا اعمال کے ذریعے سے بہت سارے کام کرنے کے نتیجے میں وہ کسی درجے میں ان کے احساسات و ادراکات بہتر ہو جائیں بیداری پیدا ہو جائیں تو ان کی جزا و سزا کا تعلق ہاں جی وہ کسی واسطے سے ہوتا ہے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ وہ اگر ایک جملہ کہیں گے بھی تو ان کو کیا احساس ہوتا ہے اور نیچے والے جو ہے نا انہیں کے درجے کے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھائی یا برائی ان کے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں بالکل اسی طرح اس انسان کے نفس پر جو دنیا میں ہے دو طرح کی سزا و جزا ہے بالکل بھی یعنی یہی انسان اسی صلاحیت میں استحداق کے لوگ جب موت کے بعد اگلے مرحلے میں جاتے ہیں عالم برضخ میں تو جیسے دنیا میں ان کے احساسات بڑے تیز تھے ان کے نفس کی صلاحیت اور استعداد بڑی تیز تھی تو مالا اعلیٰ سے اگر کوئی انعام یا دمالائے اعلیٰ کی طرف سے کسی بد خودگی پر کوئی سزا یا تحریر آ رہی ہے تو وہ براہ راست ان کا نفس اس کو محسوس کرے گا اور چونکہ جس میں انسانی ختم ہو چکا ہوگا اس دنیا میں جتنی ان کی ذہانت فطانت یا سمجھداری ہے بس اوقات اس کے راستے میں یہ جسم کا جو ڈھانچہ ہے رکاوٹ بنتا ہے اس لیے اوریا اللہ کہتے ہیں بڑے بزرگوں کا تذکرہ جیسے جی خواجہ نظام الدین اوریہ جی یہ چشتی بزرگ وہ کہتے ہیں دنیا میں ہم ہیں تو ہم پنجرے میں قید ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے کہا گیا نا کہ دنیا سے ضرور مومن کیونکہ ایک آدمی کا جب دماغ بہت کچھ سوچ رہا ہو اور بہت بڑی بڑی بہارتیں اور صلاحیتیں ہوں لیکن مواقع جو ہیں اس کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں اس کی جسم کی ساخت جو ہے ہاں جی وہ اس کے اندر رکاوٹ بنتی ہے لیکن جب موت کے پردے سے یہ جسم عرضی کے اور یہ جو فاصلے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں تو جو غسل اس, اس کے دماغ پر ہوتی ہے موت کے بعد وہ سارے کام کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں جو بزرگ دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد ان کا روحانی فیض بڑھ جاتا ہے دنیا میں اگر وہ ایک مقام پر ہے تو باقی مقامات ظاہر ہے کہ ان کے جسم سے برائرات راست نہیں ہو رہے اب اگر وہ یہاں سے اڑ کر جانا بھی چاہے کراچی پشاور یا رایت پوری یا کسی اور جگہ پہ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں اور محدودیتیں لیکن جب جسم سے نکل کر روح آزاد ہو گئی تو وہ منٹوں سیکنٹوں میں جہاں مرضی آئے جائے تو جو اس کو مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے ہیں جو اس کی پلاننگ اس کے دماغ میں ہے وہ جہاں مرضی کر تو بات یہ ہے کہ موت کے بعد جس میں عرضی سے نکلنے کے بعد روح ایک وسیع دائرے میں اس لیے عالمِ قبر کے بارے میں جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ قبر ستر گز لمبی ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے ہاں جی یا وہ سبڑ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے امور کا تعلق ان براہ راست احساسات ادراکات کے ساتھ ہے جو یہ فرد یہاں سے وہاں جانے کے بعد جس قسم سے تعلق رکھتا ہے ہاں جی اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور تو یہاں جس صلاحیت اور کا تھا افعال اور اعمال کے تناظر میں اچھے اعمال اخلاق چاروں اخلاق والے کیے ہیں یا برے اخلاق والے اعمال کیے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ان کو فرشتوں کے واسطے سے ان کے احساسات لذت و ادراک یا یا علم تکلیف وغیرہ وہاں پر محسوس ہوتے ہیں دو ہو گئے دنیا کا اور برزخ صاحب نے تفہیمات میں بیان کیا ہے کہ وعالم الحشر یہ دو محتن تو وہ ہیں جو انسان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اجتماعی جزا و سزا بسا و اوقات ان دونوں موتن میں ممکن نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ انجر رکاوٹیں یا کچھ نہ کچھ اس کے جو ریکوائرمنٹ ہے ان دونوں موتنوں کی اس کے مطابق لیکن شاہ صاحب کا نقطہ نظر جیسے پچھلے باپ میں آپ نے پڑھا نہیں اسی بات کے آخر میں آئے گا کہ عالم حشر جو ہے یہ نوع انسانیت کا بطور اجتماعیت جزا و سزا کام ہے وہاں ہر فرد کی جو انفرادی شناخت ہے وہ مٹ چکے ہوئے اس انفرادی شناخت کے تمام دائرے یا تو اس دنیا میں جزا و سزا سے یا عالم برزخ کے موطن میں جزا و سزا سے گزر کر جتنے انفرادی جرائم بھی ہیں گناہ بھی ہیں یا انفرادی اچھے اخلاق یا اعمال بھی ہیں ان کی جزا و سزا کا دائرہ قبر کے موطن میں برزخ کے موطن میں مکمل ہو جائے وہاں جمای انداز ہے کیونکہ دنیا میں انسان اجتماعیت کا حصہ رہا ہے تو وہاں مثلا پاکستانی اجتماعیت کے حوالے سے حساب و کتاب کل انسانیت کی انسانی اجتماعیت کے حوالے سے حشر ہوگا حشر کو حشر کے سارے انسانوں کو ایک جگہ پر جمع حاشرہ کمانا ہوتا ہے جمع کرنا تو یہ حشر کا لفظ ہی اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے تو یہ اجتماعیت کی بنیاد پر نو انسانی جس نے ان انسانی نو کے بنیادی اخلاق اخلاق ہوئی ہے چار اور انسانی اجتماعیت کی وہ بد اخلاقیاں جو انسانی نقطۂ نظر سے ہیں ان کے جزاو پر یعنی اس کے وہ اجتماعی فیصلے جو کسی غلط حکمران کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ دیا یا کسی غلط سسٹم کا وہ ادا کار رہا سسٹم کا خود حصہ رہا ان بد اخلاقیوں یا اخلاق کے تناظر میں یا خود سسٹم کی مینجمنٹ میں نہیں تھا اس کا ایجنٹ یہ الگ تو اس کی جزا اور سزا کے بھی یہی دوا حشر کے میدان میں اجتماعی ہوں نظر سے اس لیے چوروں کی جماعت الگ ہوگی ڈاکروں کی الگ ہوگی لیڈروں کی الگ ہوگی اور پھر ہر آدمی کو اپنے لیڈر کے ساتھ کھایا جائے گا قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا یو مدد امام ہم. ہم انسانوں کو وہاں اکٹھا کریں گے ان کے لیڈروں کے ساتھ وہ جس جماعت کے اندر ہوں گے ان کا حشر اس جماعت کے لیڈر کے ساتھ ہوگا زرداری کے ساتھ ہوگا نواز شریف کے ساتھ ہوگا یا بے نظیر کے ساتھ ہوگا یا کسی عمران خان کے ساتھ ہوگا. اجتماعی جزاک اور وہاں بھی اسی طرح میں کہ وہ جماعت کس بد اخلاقی یا کس اچھے اخلاق کے دائرے کی اجتماعیت کا حصہ ہے تو سب کا ایک ہی نتیجہ ضائع ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا بہتن جنت کا ہے تو جنت یا جہنم دونوں میں جزا و سزا بھی اسی طرح سے ہوگی کہ جو یا ابو جہاز فرعوم شداد نمرود یا سسٹم چلانے والے اجتماعیت کو تباہ کرنے والے لیڈرشپ ہے ان کا جاننم میں طبقہ کیا ہو سب سے نچلا ہو اور جو وہاں ان کے ورکر یا اعمال و اقعال کرنے والے ان کے ایجنٹ ہیں ظاہر ہے ان کا اسی کے حساب سے فرشتوں کی جزا و سزا کا عمل سزا کا عمل ہوا. یہی حال جنت میں تو جنت کے اندر بھی یعنی جن کے اندر وہ اعلیٰ اخلاق کی صلاحیت اور استعداد جنہوں نے براہ راست اخلاق کو جذب کیا ہے تو وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں جس کو عصاب کہا ہے علاً بخرحول اور دوسرے وہ جو اصحاب الیمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اس نامہ اعمال کی وجہ سے وہ جنت کے اس طبقے یا درجے کے اندر داخل ہو گئے تو کل چار موتن ہیں جن کا شریعت نے بھی تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم بھی اس پر گفتگو کرتا ہے اور عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ ان چاروں مقامات کے اعتبار سے جزا و سزا ہونی چاہیے یعنی گویا کہ روح حقیقی اور روح حیوانی کے باہمی ملاب کے نتیجے میں یہ سفر آپ کا چار موتن میں سے ہوتا ہوتا جنت یا دوزخ تک پہنچے گا جنت یا دوزخ کے مرحلے میں آخر میں اس کے بعد اس کا تذکرہ آگے شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ جب نسماں سرے سے ختم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا پھر کیا ہوگا پھر کہتے ہیں اللہ دینا اللہ جانے اللہ جانے اور انسان جانے چونکہ نہ حضور نے اس پر کوئی گفتگو کی ہے اور نہ عقل کے ادراک میں یہ بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہو تو اس لیے اس سے آگے کی بات کی نہیں جا سکتی لیکن یہ چار موتن اور ان چاروں موتنوں میں نسماں برقرار ہیں یاد رکھو اس کی ساخ اس کا حجم اس کی نوعیت وہ ان چار بوتلوں میں مختلف مراحل سے گزرے گی فل فلیش تو وہ اس دنیا میں تھا اس کے بعد عالم مثال میں عالم مثال سے حشر میں جائے گا تب بھی نسماں برقرار اور جنت میں جب جائے گا یا دوزخ ضخ میں جائے گا تب بھی نسماں برقرار ہو برقرار ہے تو اس لیے اس جنت میں بھی کیا ہے غور و کا چکر ہے نا نسمہ ایوانی موجود ہے اسی کو عورت کی ضرورت ہے نا اور تو کسی کو روح ہے کیونکہ کوئی نہ پیاس ہے نہ بھوکے نہ لینا نہ دینا نہ واسطہ نہ مطلب نہ اس کو محلات کی ضرورت ہے نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے یہ غذا کے کھانے پینے کی ضرورت جنت میں بھی اس لیے ہے کہ اس کی روح کے ساتھ وہ دسما اسی لیے جو اونچے درجہ کے اوریا اللہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں جنت اور دوزو کے لیے نہیں کام کرتا میں تو ذات باری تعالیٰ کی دیدار کے لیے جنت اور دوست سے بھی اوپر کے لیے سارے کام کرتا ہوں تو چونکہ ان کی جو روح ہے وہ تو بہت عالیہ بہت اونچے درجے کی ہے تو اس لیے وہ یہ بات کہیں تو کہنا ان کے لیے بنتا ہے لیکن جن بےچاروں کا نسلہ ساتھ چنٹا ہوا ہے وہ جنت تک ہی پہنچ جائے تو بڑی بات ہے آگے کی بات تو سوچنا اور خیال میں لانا ہی کیا ہے غلطی ہے بارہ یہ چار بوتن جب آ گئے تو اب ہم پہلا بوتن جو تھا دنیا والا اس پر ہم گزشتہ سے پیوستہ باب میں گفتگو کر چکے ہیں کہ دنیا میں کیفیت جزا و سزا کی کیا ہوگی اس کے بعد موت آئی اور موت کے بعد اگلا جو عالم برزق ہے اس موتاً پر شاہ صاحب نے یہاں گفتگو کی ہے اور اس کے بعد آخری جو بات اس مرحذ کا آ رہا ہے اس میں عالم حشر اور تھوڑا سا آخر میں ایک میں اس کے بعد جنت اور دوزخ کے حوالے سے چونکہ اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے شاہ صاحب نے شروع مقدمے میں بات بیان کی ہے کہ میں چونکہ اصولی گفتگو یہاں پر کر رہا ہوں تو تفصیلات سے ساری جنت دوزخ سے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جی جنت میں کیا اعمال و افعال ہوں گے اور دوزخ میں کیا ہوں گے اور قبر کی تفصیلات کیا ہوں گی اس پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں غزالی کی ہے حیا اردو ہے اور کیمیائی سہادت ہے اور صوفیوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے حادثیث موجود ہے اس لیے تفصیلات میں نے جمع گفتگو کی ہے بنیادی البقات ان شدہ لوگ اس عالم برزخ کے اندر مختلف طبقات پر مشتمل ہوں گے مختلف طبقے اور درجے ہوں گے اتنے گے ہوں گے اتنے درجے ہوں گے کہ لا لاجا جن کی شمار اور کتاب ممکن نہیں ہے جیسے آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ بہیمیت اور ملکیت کے باہمی ملاپ سے نفس انسانی کی ساخت کے ویسے تو آٹھ قسمیں ہیں لیکن آٹھ قسمیں ہونے کے باوجود ان کے درمیان درمیان لاکھوں کروڑوں ہزاروں چونکہ ہر انسان ایک یونیک روح رکھتا ہے ایک منفرد شناخت رکھتا ہے جو دوسرے انسان کے اندر پائی نہیں جاتی تو جب ہر انسان ہاں جی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے آدم سے دیکھ کر آخری انسان تک تو کتنی روحوں کے کتنے طبقے ہوں گے اور جتنے طبقے ہوں گے اتنے ہی طبقے ہاں جی وہاں عالمی برزخ کے اندر بھی دنیا میں تو بسا اوقات جسم کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جی وہاں کچھ رکاوٹیں یا کچھ اجتماعیتیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن مرنے کے بعد تو ہر ایک کی جو انفرادیت ہے ہر ایک کا جو انفرادی طبقہ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا تو اتنے طبقے ہیں اس عالم برزخ میں کہ لا یور جا اقسا اس کی گنتی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی لیکن اگر ان تمام کا اگر تحلیل و تجزیہ کیا جائے لاکن رقوص الصنافی عرب والوں بڑی بنیادی بنیادی اس میں تمام طبقات کی چار دو بیداری والوں کی اور دو سونے والوں کی جی؟ بنیادی طور پر تو اس میں دو ہی یکزا جو بیدا اور شعار اور وہ جو سونے والے ہیں وسنان بتبا یا یقزان بتبا دونوں کا لفظ پیچھے شاہ صاحب اس کی تقسیم بیان کر چکے ہیں پھر یقزان بتبا کے بھی دو ذیلی دائرے جو پچھلے مبحث میں شاہ صاحب بات بیان کر چکے ہیں اور جو وسنان باع ہیں ان کے بھی دو دائرے اس طرح کل اقسام جو ہے کتنی بن گئی چار وہاں تفیحات میں جو چار موت بیان کر کے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ عالمی برزخ میں دو قسم کے سزا و جزا کا عمل ہے تو ان دو کی مزید تقسیم یہاں یعنی چار میں کر کردی ہر ایک کی بلائے دو دو قسم نمبر ایک صنف الفظہ جن کی بلکیت عالیہ اور بہیمیت شدیدہ صفیقہ اونچے درجے کے لوگ جو بیدا بخش ہیں سمجھتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت کے تناظر میں کہنا امون بے ان خوشی تل کل منافرات و مناسبات ان لوگوں کو جو عذاب کیا جائے گا اور ان لوگوں کو جو نعمت دی جائے گی اس نعمت اور عذاب کو خود ان کے اپنے نفوس براہ راست اس کا ادراک کریں گے اور وہ سزا ان کی روحوں کو ہوگی تل منافرات وہ جو انہوں نے روح کے منافی اور نفرت انگیز کام کیے یا بل یا وہ جو اخلاق جو عربا تھے جو مناسب تھے اس کی روح کے وہ کیے جن کا پیچھے تذکرہ ہو چکا وہی چار اخلاق اور چار ان کی بنیادی ضد وال حاض صنف اس صنف یہ جو یہ قسم ہے اس کی طرف خود قرآن حکیم نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے جب بلائی وہ کہے گا ماں پکارے گا وہ نفس کہ ہائے افسوس بڑی حسرت اور بڑی ندامت کہ وہ جو میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی اور میں تو بڑا ہی مذاق سمجھتا تھا اسے میں تو مذاق کرنے والوں میں سے سر جیسے فرعون نمرود شداد ابو جہد حامان ہے،, ہے یہ عہد العقیضہ ہے سمجھتے تھے بیدار تھے تبھی تو لیڈر تھے تبھی تو ایک قوم پر حکمرانی مسلط رکھی ہاں جی اپنے اپنے علاقے کے سردار تھے ابو جہل کو بکے والے سعید و حاضل ابو الحق ہاں جی یقت بیداف ملکیت بھی بڑی تھی اور اعلی بحیریت بھی بڑی تھی لیکن اس کے باوجود ملکیت کی باتوں پر عمل اس کو محض مذاق سمجھتے تھے کہ یہ جو رسول بات بیان کر رہے ہیں یہ تو بس ایسے ہی جی تو انہوں نے اس چیز کو حقیقی طور پر قبول نہیں کیا تو بد اخلاقی کا بمبا یعنی تہاد کی ضد صواحت کی ضد اخباب کی ضد اور عدالت کی ضد ان کی روح کے ساتھ پیرستہ تھی اپنے پورے عزم پورے ارادے سے یہی اصل میں حقیقت میں پکے کافی کہ مکمل طور پر ان اخلاق البا کا انکار کیا اور ان کی ضد کو کیا ہے مکمل طور پر ان کے نفس نے قبول کیا تو جیسے ہی منظر منظرنامہ بدلے گا موت کے بعد صبح براہ راست ان کے نفوس اس عذاب کو اور اگر ان کے مقابلے میں یا فضا وہ ہیں جو انبیاء اور یا صحابہ ہیں تو ان کو براہ راست ان کے نفوس کو کیا ہے اس کا انعام محسوس ہوگا تو جو کہ قرآن نے کافروں کا ذکر کیا ہے یا ما حضرت عالمہ فورتھی جم بلائے وہ توقرین تو یقیناً تو پہلے یکقضہ اور پیداو لوگ ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کے کی انعامات کیسے محسوس ہو کیسے شاہ صاحب نے درمیان میں اس اونچے درجے کے لوگ گنتی کے ہیں جی امبیا میں صحابہ میں اولیاء اللہ میں علماء ربانیین میں بہت تھوڑے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انسانی تاریخ میں ان بد اخلاقیوں کے جو منابع اور مراکز ہیں جی وہ بھی گنتی کے لوگ جی فلاون ہر آخری ہو سکتا ہے ہاں کے لیے کچھ صلاحیتیں چاہیے جی ہاں ابو جہل ہونے کے لیے بھی کچھ صلاحیتیں چاہئیں تو وہ صلاحیتیں ان کے اندر ہاں جی بد اخلاقیاں کوٹ کوٹ کر بھری بھی تھیں درمیان میں شاہ صاحب نے یکزہ بالوں کی ایک بات اپنے کشف یا اپنے مشاہدے کی بنیاد پر بات بیان کی ہے اور یہ بات اصل میں تو ہاں جی دوسری کتابوں میں القول الجمیل نے صوفیہ مجددین کے بارے میں شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں رعی تو لاج چونکہ یہ ایک مثال کے طور پر بات سمجھا رہے ہیں جن کے نفوس آلیہ ہوتے ہیں یا اہل یقظہ ہوتے ہیں ان میں استقامت اور مختقی اتنی ہوتی ہے کہ دنیا کے تغیرات و تبدلات اردل ادھر کی چیزیں ان کے نفوس کے اندر حرکت پیدا وہ جس خلق پر پیدا ہو گئے اس خلق پر اتنے پختہ ہیں اتنے پختہ ہیں کہ تغیرات و تبدلات بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وقت کا نبی اسے دعوت دے رہا ہے کتنی اونچی درجے کی بات لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں، اسی کو قرآن نے کہا امدل ندیاں کفن ایسے ہی والوں کے بارے اِنَّ میں کہا دن کا فروغ سوال نہ کوئی حرکت پیدا نہیں اور ایسے ہی جو صاحب استقامت اونچے درجے کے لوگ ہیں ابو بکر صدیق کا نفس ابو بکر صدیق کو حضور دعوت دیں یا نہ دیں ان کے سامنے سچی بات آ گئی تو وہ اپنی جگہ پر پٹا ان کا خل کس طرح پکتا ہے کہ بغیر حضور سے سنے ہوئے ایک کافر سے خبر پہنچی اور ابو بغر صدیق نے کہا کہ اگر محمد کہتے ہیں درست صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب معراج کی رات سے واپس آئے تو صبح کو جب فجر میں حضور نے یہ بات پیار کی حرم میں کھڑے ہو کر میں نے اس رات میں معراج کا سفر کیا اور آسمانوں اور دنیا کی سیر بیر تو ابو جہل وغیرہ وہاں تھے ابو بگر صدیق نہیں تھے ابو جہل نے بڑا مذاق اڑایا کہ عجیب بات ہے ایک ہی رات میں ایک انسان بھی اتنی دنیا کی سیر فرح کرا ہے کیسے ہو سکتا ہے تو سب نے خوب مذاق اڑایا اور ابو جہل وہاں سے غصے سے نکل کر باہر جا رہا تھا راستے میں ابو بکر ملے تو ابو بکر سے کہا کہ دیکھو ابھی اب بھی اس کی اتفاق کرو گے یہ ایسا مجنون ہے کہ کہتا ہے ساری رات ہم میں ادھر سفر کرتا رہا مانگ گیا وہاں گیا وہاں گیا مانگ گیا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بالکل برہاد اب یہ روایت یعنی حضور کی بات کی خبر وواستہ کس سے آئی ہے دشمن کے آئی ہے نا ابو جال کے راستے سے آئی ہے تو ابو وہ جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں جو جن کا نفس مضبوط ہے جو یکزہ ہے وہ جب جاپ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں سنا سکتی جس بات پر تو بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے اہل اللہ کی ایک پوری جماعت دیکھی ہے سواد مفوس ہوں ان کے نفس ان کی روح اس کو ایک مثال سے شاہ صاحب نے بیان کیا بے منزل دے جواب جواب کی طرح جواب اسے کہتے ہیں یہ کہ آپ کا سوال و جواب نہیں ہے یاد یہ الجواب جابیت کی جمع ہے جابیت کی جمع ہے اور جابیا کہتے ہیں ایک بہت بڑے حوض جواب حوضوں کی شکل میں دیکھا شاہ صاحب نے باقی کتابوں میں اس کا نقشہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا تالاب تالاب اس میں صاف شفاف پانی بھرا ہوا خود تالاب بھی سنگے برابر کا کیا سفید اور اس کے اندر جو پانی بھرا ہوا ہے وہ بھی بالکل صاف شفاف کسی قسم کی اس میں مکسنگ اور ملاوٹ نہیں ہے خالص پانی بھرا ہوا تو وہ بہت چمک رہا اور تالاب جتنا گہرا ہوگا اصول ہے اتنا اس کے اندر لہریں نہیں پیدا ہوں گی ہوائیں چلے جتنا تالاب کے اندر پانی کم ہوگا ہوا آئے گی تو وہ اس کو کیا لہریں پیدا کر دیں لیکن جتنا تالاب گہرا ہوتا ہے جی پانی گہرا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوائیں چلتی ہیں وہ اس کے اندر تغیر و تبدل پیدا نہیں کر سک کرتی تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو تالاب کے اندر جیسے پانی بھرا ہوا ہو مان راگ پانی اس کے اندر کھڑا ہے لا تو ہے جو ہوائیں ہو ان, ان کے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا کی استقامت کے ساتھ وہ پانی ہو. اپنی جگہ پر آئیں گی پھر کیا ہوا فضلہ حاجرہ میں حاجرہ کہتے ہیں دوپہر کا ٹیک دوپہر کا وقت بارہ بجے جب سورج برگل درمیان میں اس کو وقت حاجرہ میں سورج کی پوری چمک رہی ہو اور وہ براہ راست بالکل اوپر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس تالاب کا مکمل عکس اس اکثر پانی میں جس کو کوئی چیز حرکت نہیں دے رہی وہ اپنی جگہ پر کیا ہے نقش پورا بن گیا ایسا بن گیا کہ دور سے دیکھو تو وہ تالاب دراصل آئینے کی طرح آفتاب محسوس ہوتا ہے بلند کسی پہاڑی سے سے اٹھ کر دیکھو دور سے دیکھو دور تو وہ پورا کا پورا کا تالاب جو ہے اس کے اوپر کیا ہے سورج ہی بنا اور پھر اس کی چمک سے اس کے ریفلیکشن سے گردو پیش کے جتنے بھی علاقے یا پہاڑ ہیں وہ کیا ہے اسی طرح چمک رہے ہیں جیسے سورج کی روشنی سے چیزیں چمک رہی گویا کہ وہ دوسرا وہتاب ایک دوسرا اور اگر کافی سارے تالاب ہوں اور ہر تالاب کے اندر اس ہاجرہ کے وقت میں سورج کا مکمل اکثر اس کے اندر آ رہا ہو تو بہت ساری سورجوں کی اقسام ہو گئی شیشے میں جیسے کہ بہت سارے شیشے رکھے ہوئے ہوں اور جب وہاں تصویر بن رہی ہو تو جیسے اس سے روشنی جی تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نور تو وہ نفوس جو ہے اولیاء اللہ کے ایسے لگتے ہیں جیسے نور کا ایک چمکدار ٹکڑا یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے رات کو تو وہاں سے پورا کا پورا دور کا ایک ٹکڑے کے طور پر کیا ہے چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ چاند کے اندر اپنی تو کوئی روشنی نہیں وہاں تو کوئی گیس نہیں جل رہی جس کی وجہ سے آگ ہو اور کوئی روشنی ہو روشنی تو سورج کی ہے تو ایسے ہی وہ روشنی پوری کی پوری ان تالابوں پر, پر پڑ رہی ہے ان نفوز پر پڑ رہی ہے یہ ایک عجیب تصویر دی ہے شاہ صاحب دیکھو انسانی روح بلکہ کیا اس عرض پر جتنی مخلوقات ہیں زندہ مخلوقات ہیں وہ کس سے پیدا ہوئی ہیں جی؟ کہ ہم نے من ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ کو پیدا کیا جس کے اندر بھی حیات وہ پانی سے پیدا ہوا ہے تو روح جو ہے یہ اصل میں ایک پانی ہے نا اور اس پانی کی ایک مثال بھی پیچھے شاہ صاحب نے دی تھی یہ روح ملکیت اور وہیمیت ایسے ہے جیسے چاندی اور پانی کے باہمی ملاب سے پارا پارے کی مثال دی تھی نا تو پارے کے اندر پانی ہوتا ہے نا وہ پانی خاص اور جو چاندی مکس ہوئی اور ایسے مکس ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تو جو اللہ کی ارواح ہے وہ پارے کی صاف شفاف شکل کی مانند ہے گویا کہ اس پارے سے وہ پورا کا پورا تالاب بھرا ہوا اور وہ خود اس نور کا ٹکڑا اب یہ نور شاہ صاحب کہتے ہیں تین طرح کے ہیں فلقول الجمیل میں اور الطاف القدس وغیرہ میں شاہ صاحب نے نسبتیں بیان کی ہیں اور یہ ہی اللہ کی تو ان نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے نور المال المرضیہ پسندیدہ اعمال کا ڈوب بہت اونچے درجے کے اعمال کیے تو اس سے نورانیت ان کی روح میں پیدا ہو تو یا تو وہ نور تھا نور العمال نرسیت پسندیدہ اعمال یا لقش بندی بزرگوں کے ہاں نسبت کی ایک قسم ہے نسبت یادداشت اور نور ال یادداشت یادداشت ایک استراح اس اشترا کی وہ یہاں پر شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے اور اسی اصطرح کا مطلب شاہ صاحب نے القول میں بیان کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف ایسی خالص توجہ پیدا کر لے جو الفاظ اور تخیلات وغیرہ سے وراؤ, وراؤ. کسی لفظ کے سہارے کے بغیر کسی خیال کے جمانے کے بغیر ان کی روح جو وہ ذات بار تعلیٰ حقیقت وجود کی طرف ایسی نسبت حاصل کرے اور یہ صوفیہ کے یہاں اس وقت تک نسبت حاصل نہیں ہوتی خاص طور پر نقش بندی بزرگوں جن کی یہ اصطلاح نسبت یادداشت کی کہ جب تک وہ انسان فنا اور بقا کے تمام مرائل سے گزر جائے اور یہ سلوک کے یا جذب کی انتہا کے بعد وہ بھی اللہ تعالی کی وہ بھی عنایت سے کسی کو حاصل ہو جائے تو ہو جائے جی. مشق کرنے میں کوئی حرج نہیں اس کا آغاز اس نسبت سے ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں دست بکار دل بار ہاتھ کام میں مشغول ہے اور دل اس ذات میں مشغول ہے جی تو یہ صلاحیت استعداد نسبت یادداشت کہلاتی ہے عام صوفی جو ہے وہ تو اس کی مشق صرف کرتے رہتے ہیں ورنہ جو ہاں جی اعلیٰ کی یاداشت یاد کی نسبت ہے کہ جس میں ذات باری تالاب کی تجلیات اس کی روح کے تمام دائرے کو گھیر لیتی سورج جب دوپہر کے وقت میں موجود ہو اور نیچے تالاب پانی کا بھرا ہوا ہے تو پورے تالاب <Sessler> کوئی حصہ اس کا ایسا نہیں جس پر اس کی روشنی نہ پڑ رہی ہو اور اس کا ہی دوسرا سورج نہ بن چکا ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شیشہ لگا رہا ہے اور شیشے کے سامنے ایک انسان شاہ سہ نے یہ مثال بھی دوسری جگہ پر دی شیشے کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو شیشے کا کوئی حصہ اس کے وجود کے دائرے سے باہر کسی اور چیز کو نہ دکھا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیشہ جس کے اندر اس انسان کا عکس نظر آ رہا ہے یا کس چیز کا عکس نظر آ رہا ہے تو وہ خود شیشہ ہی وہ انسان بن گیا کیونکہ اس شیشے کو کوئی اور ضائع چیز تو ہے نہیں اسی کا عکس اور اسی کا وجود اس کے اندر پورا کا پورا مناقس ہو گیا تو گویا کہ جب ذاتِ باری تعداد کا پورا وجود اس روح کے اندر مناقس ہو گیا تجلی اس کے اندر آ گئی تو اب اس کے علاوہ وہ کوئی چیز باقی بچی نہیں اس کو کہتے ہیں نورے یاداشت اور نور الرحمت یا اللہ کی رحمت کا نور
1: تو یہ بھی ایک نسبت ہے نسبت
0: رحمت تو یہ نسبت رحمت یا نسبت یادداشت یا نسبت اعمال مرضیہ کا یہ نور ان اعلی ترین اولیاء اللہ کا میں نے دیکھا یعنی ان کے احساسات ان چاروں اخلاق جو کہ یہ چاروں اخلاق اور رحمان کی تجلی کا ایک بنیادی مہور ہے انسانی نقطۂ نظر سے یعنی انسانوں میں جو امام نوا انسانی ہے اس کی انسانیت کے پورے وجود کو یہ چار اخلاق گھیرے گئے جب اس انسان کی نسبت سے اس تعلق سے اس دنیا میں اس ولی نبی یا مجدل کے اوپر یہ چار اخلاق منافع ہوتے ہیں تو گویا کہ مکمل طور پر اس تجلی کا اکثر آپ اور جو جس درجے میں اس سے دور ہوگا تو اسی درجے میں اس کے اوپر اس کی ظلمت ظلمات باقاعدہ فوق ایک ظلمت پر دوسری بتا ہے ظلمتیں چڑھی ہوئی تو وہاں ظاہر ہے کہ روشنی کا کوئی دزا نہیں تو شاہ صاحب نے یہاں کہا کہ یہ جو اعلیٰ درجے کے یکزا لوگ ہیں جی چاہے وہ امبیا اولیا ان لوگوں میں سے ہوں یا جو کے مقابلے میں فراغ نوروپ چلتا ان کے اپنی روحیں براہ راست ان اخلاق اربا کو ہاں جی اس ان کے اندر مناقص ہوتے ہیں احساسات ادراکات ہوتے ہیں براہ راست اس کا لذت یا اس کی کیا ہے ذلت یا علم تکلیف اگر عذاب آیا ہے اس کو براہ راست محسوس کریں نمبر ایک دوسری قسم وہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں صنف قریب الباخیمن لاكن ہوں بحم الطبیعی یہ دوسرے درجے كے لوگ ہیں اسی پہلی قسم كے یقہ والوں كے دوسرے قسم دوسرے درجے كے لوگ یہ لوگ پہلے والا جو درجہ ہے انسانوں کا اس کے قریب قریب ہوتے ہیں اس کے مکمل طور پر تو اس کے مطابق نہیں تاپ مینجمنٹ کے قریب قریب ہوتے ہیں دوسرے درجے کی قیادت ہوتی ہے دوسرے تیسرے درجے لیکن اصل میں تو وہ ہوتے ہیں لاک نومی طبی بنیادی طور پر طبیعی طور پر تو وہ سونے والے لوگ ہیں ناؤ کی حالت ہے بنیادی صاف لیکن بڑوں کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں یہ کھچ کر ادھر چلے گئے اور ان کے اندر وہ گہرائی کی حالت ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ان کے واسطے سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر جو کچھ آیا ہے وہ دراصل اس نبی یا اس وری یا اس مجد کی کی راستے سے اس کے عکس اس کے اوپر بڑھے تو دوسرے درجے کے لوگ طبیعی طور پر سونے والے ہوتے ہیں لیکن قریب الما میں نہیں ان کے قریب قریب ہوتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے احساسات و انراکات لذت کے یا تکلیف کے جزا کے یا سزا کے ان کی مثال ایسے ہی الا ان کا توسیب ہو رک جا ان کو جو چیز محسوس ہوتی ہے ان تک پہنچتی ہے اس کی اگر عملی حالت بیان کی جائے تو وہ خواب کی خواب کیا ہے یہ خواب والے لوگ دنیا میں بھی اور مذہب میں بھی ان پر جو چیز انعامات یا لذتیں یا اسی طریقے سے تکلیفیں یا اذیتیں وہ خواب کسی شکل میں آتی ہیں اب جب خواب کا ذکر آیا تو شاہ صاحب نے یہاں واضح کر دیا کہ ایک خواب دنیا کا ہے اور ایک خواب زخ کا ہے دنیا کے خواب کی تشریح بھی ہے شاہ صاحب نے آ شاہ صاحب کہتے ہیں خواب ہوتا کیا ہے اصل میں روح خواب کی حقیقت بھی آتی ہے دنیا میں وہ روح یا فینا ہمارے اندر جو ہمیں خواب نظر آتا ہے اس خواب کی بنیادی حقیقت کیا ہے حضور علوم فی مشترک انسان کے دماغ کے حصے مشترک میں وہ علوم جو دماغ کے اندر محفوظ تھے خواب کی صورت میں وہ حاضر ہو جاتے علوم جو حصے مشترک میں محفوظ تھے وہ خواب کے اندر حاضر ہو کر سامنے آ جاتا ہے حصے مشترک کسے کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح انسان کے احساسات و حواس اور ادراکات کے دو دائرے تھے حوا سے ہمساں اور حواس خمسہ باطنہ پہلے بھی اس پر پیچھے تذکرہ جوت اللہ میں ہی آ چکا ہے حواس خمسہ ظاہرہ تو وہ ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں ناک سے سونگھتے ہیں کان سے سنتے ہیں منہ سے چکھتے ہیں اور پورے جسم سے کسی چیز کو ٹچ کر کے محسوس کرتے ہیں یہ احساسات ان کو حواص سے ظاہرہ کہا جاتا ہے یہ جتنے بھی احساسات اور ادراکات ہیں یہ اس کے انسان کے دماغ کے اندر جاتے ہیں اور پھر اس دماغ کے بھی جو حواس ہیں وہ بھی پانچ ہیں ان میں جو سب سے پہلا ہے اور جو دماغ سب سے اگلے حصے میں پیشانی اور سر کا جو ابتدائی حصہ ہے اس پورے حصے کے فلسفہ نے دماغ کے حصے کیے ہیں پہلا حصہ درمیانہ دو یہ پانچ حصے خیال خزانہ عقل جسے کہا گیا اور یا حصے مشترک یہ پانچ حواسے ہی کہلاتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن ہر انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے جی, جی یہ جتنے ظاہر سے تمام معلومات دن بھر میں انسان دیکھتا سنتا چکتا محسوس کرتا ہے یہ سارے جا کر کے سب سے پہلے ایسی حص میں ایسے مرکز میں جمع ہوتے ہیں جو مشترک اس کو حصے مشترک اسی لیے کہتے ہیں یا چھٹی حص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام احساسات جا کر یہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر جو عقل ہے قبر مشرفہ اسے کہتے ہیں وہ اس کا تحلیل و تجزیہ کرتی ہے کہ یہ جو آپ نے چکھا ہے یہ جو سنگا ہے یہ جو آپ نے محسوس کیا ہے یہ چیز کیا ہے یہ کون سی چیز ہے اس کا احساس ادراک سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو علم دیکھنے سننے سمجھنے چکھنے سونگنے سے حاصل ہوتا ہے اور وہ لوب آ کر کیا ہے حصے سب سے پہلے حصے مشترک میں آتے ہیں اور جیسے ہی ایک دن کا ڈیٹا مکمل ہوتا ہے تو یہ حصے مشترک اٹھا کر پیچھے حافظہ خانہ ہے دماغ کا وہاں جتنا قدیم کوئی علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے وہ حافظے میں محفوظ ہوتا ہے اور جو روز بھر کا ڈیٹا ڈیٹا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آ کر یہاں حصے مشترک میں سٹور ہوتا ہے اب جب کسی بھی عمل کی ضرورت پیش آتی ہے تو دماغ جب سرچ کر رہا ہوتا ہے تو یا تو باہر کی چیزیں ادراک کر کے حصے مشترک سے یہاں آتی ہیں یا یہی حصے مشترک خزانے میں سے نکال کر رہتا ہے حافظے میں پرانی بھولی بسری ہوئی چیز اسی لیے جب ہاں جی پرانی چیز یاد کرنی ہو تو آدمی ہاں جی یہ حرکت کرتا ہے کہ جی شاید اس کے حرکت کرنے سے بھی تحریک وہ پیدا ہو جائے اور پرانی بات بھولی بجلی تو خزانے کا جو جی ریکارڈ روم ہے وہاں سے اٹھا کر وہ چیز حاضر کر دیتا ہے یہ حصے مشترکہ اور جو پھر دماغ کا ایک خانہ وہ ہے جو چیزوں کی کلر سکیم چیزوں کی جزیات اس کی جزیاتی صاف ان تمام کا ادراک کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وہم اور ایک وہ جو چیزوں کا کلی اور جامع طور پر مطالعہ کرنے کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں خیال خیر ہمارے سامنے آیا لفظ حصے مشترک تو یہ دماغ کا پہلا حصہ ہے جس میں یہ تمام علوم خزانے کے طور پر محفوظ ہوتے ہیں اب خواب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے بلکہ آگے شاسا اگلی بات شا سا بھی کہ مکمل ہونے دو کانت مسکت الزا تمنا خیال جب آدمی جاگ ہو رہا ہوتا ہے تو جاگنے کی صورت میں اس کے یہ پانچوں حواس کام کر رہے ہوتے ہیں نا؟
1: وہ کسی کام میں لکھ رہا ہے
0: پڑھ رہا ہے بول رہا ہے چکھ رہا ہے کھا رہا ہے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تو جاگنے کی حالت میں یہ جو علم کا خزانہ ہے اس کو دماغ میں حاضر کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے نا کیونکہ کاموں میں الجھا با آدمی تو اس میں استقرات سے کام روک رہتے ہیں جاگنے کی حالت میں اور خیالات کی حیثیت سے آدمی ان کو بسا اوقات بھول چکا ہوتا ہے بسا حصے مشترک میں کافی دنوں پہلے کافی سالوں پہلے کوئی چیز یا خیال کی شکل میں آئی تھی اور وہ خزانے میں محفوظ تھی لیکن اب, اب کاموں کی زندگی میں بھاگ دوڑ کے اندر آدمی جاگنے کی حالت میں ان تمام سے کیا ہو چکا ہے اس کے اندر استغراق بھی نہیں رہا اور بھول چکا ہوتا ہے بس اوقات اب جب ہوتا کیا ہے جب آدمی سوتا ہے تو یہ جو احساسات ہیں پانچوں کے پانچوں یہ بھی سو رہے ہیں نا ہوایا کہ اس وقت سومنے کا عمل نہیں چکھنے کا عمل نہیں محسوسات کا عمل نہیں سب چیزیں شٹ ڈاؤن ہو گیا اب یہ سارے کام اب جب یہ شٹ ڈاؤن ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایک خزانہ ہے ہاں جی بسا اوقات یہ حرکت میں آ جاتا ہے اور آج کل تو لوگ جب ابھی بستر پر جاتے ہی ہیں تو ویسے ہی ابھی لیٹتے ہیں تو ان کا دماغ کا یہ خزانہ وہ کچھ سونے اور کچھ جاگنے کی حالت میں ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو پوری گہری نیند بھی نہیں آتی وہ اسی خزانے کے اندر ہی کیا ہے مشغول رہتے ہیں ان خیالات کے اندر ہی الجے رہتے ہیں شیخ چلی کی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں لیکن جب آدمی مکمل طور پر سویا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دماغ کو اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے یہ تو نہیں سوتا نہ دل سوتا ہے اگر دل سو جائے اس کی حرکت بند ہو جائے تو بس پھر تو گیا آدھی موت اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ آدھی بوت ہے قرآن نے اس کو وفات سے تعبیر کیا ہے بہوب اللہ نے اللہ وہ ذات ہے جن کو جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے تو وفات یہی ہے نا کہ آدھی وفات ہو چکی ہوتی ہے سویا سویابا آدمی آدھا مرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے باقی تمام چیزیں بے حصے و حرکت ہو چکے ہیں صرف دماغ اور آپ کا کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی حالت تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل نہیں سوتا ہمارا دل اور اسی لیے انبیاء کا بوجو بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان کے جسم کے اعضاء اتنی غفلت کے ساتھ نہیں سوتے کہ ان کو کیا وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے لیکن باقی لوگ جو کہ سوتے ہیں تو اس کو شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا نا پیچھے نو میں بہیمی ایک نو میں منکی ہے اور ایک نو میں بہیمی ہے نو میں بہیمی وہ ہے جو جانور کی طرح سوتا ہے اور جانور کی طرح جب سوتا ہے تو اس کی بہیمیت مکمل آپ ہو چکی ہوتی ہے تو یہاں جب جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ان خیالات سے ہاں فارغ ہوتا ہے فلمہ نامہ جب وہ سو جاتا ہے تو اب یہ جو حصے مشترک کا خزانہ ہے ان میں سے اسے کیا ہے چیزیں یہ اپنا کام شروع کرتا ہے پرانی چیزیں معلومات اتنی بھی دماغ میں ہیں وہ نکال نکال کر لانا ہوتا ہے تو چونکہ روح آزاد ہو چکی. جب روح آزاد ہو چکی ہے تو نظر آ رہی دن میں جو کام کاج کیا ہوا ہوتا ہے وہی وہ ان اندر میں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے لَم يشبت اور آپ دیکھیے کہ یہ دنیا میں خواب کی حالت ایسی ہے کہ خواب میں انسان کو اگر کوئی اذیت ہو رہی ہے تو وہ واقعی اذیت ہوتی ہے کب تک جب تک وہ خواب کی حالت میں ہو اگر خواب میں اس نے دیکھا کہ میں بہت اونچی جی بلڈنگ سے نیچے گرتا جا رہا ہوں کسی کنویں میں گرتا جا رہا ہوں تو اس کی کیا اذیت اور تکلیف خواب کے اندر ہی اسے نظر آ رہی ہے اسی طرح کسی پانی کے اندر ڈومکیاں لگا رہا ہوں کسی جگہ پر کوئی اور گرم چیز جو ہے آگ کے اندر چھلان لگا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری کی ساری بےری ہی اس کو ہوتی ہے اس لیے بسا اوقات اگر اس دوران آپ کھل جائے تو اس کے جسم پہ بھی اسے احساس ہو رہا ہوتا ہے یا سانپ ڈھس گیا ہو خواب کے اندر تو اس کو کیا ہے سانپ کے ڈھسنے کا وہ خیال جو کبھی جاگنے کی حالت میں آیا تھا حصے مشترک میں اسے محفوظ تھا یا کسی کو سانپ ڈھسنے کی خبر اس تک آئی تھی اور اس کے زہر کی حالت اس کی تصویر اس کے دماغ میں آ تھی تو وہ اس کے اپنے دماغ کے اندر بھی جب آتی ہے تو ایک دم چیخ مار کر خواب سے اٹھتا ہے تو سانپ نے ڈس لیا اور واقعی اس کے اوپر پسینہ تاری ہوتا ہے ساتھ کے ڈسنے سے یا اس اذیت اور تکلیف سے اس کے جسم پر وہ کیفیت کی تاریخ ہوتی ہے تو شاہ صاحب نے کہا دنیا کے اندر خواب کی حالت یہ ہے کہ جو عروق اس کی حصے مشترک میں یعنی اس کی روح میں موجود ہوتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں شاہ صاحب نے مزید اس کی تشریح کرتے ہوئے پیچھے بھی یہ جملے کہے تھے یہاں پھر مزید وضاحت کر رہے ہیں اب انسانوں کے مزاج چار طرح کے ہیں سفرا، سودا ہاں جی بلغم اور خون تو جس کا جو مزاج اصل تو انسان اعتدال کا نام ہے لیکن اعتدال جن کا خراب ہو جائے کسی میں سفر مرض یقان ہو گیا ہاں جی کسی کے اندر بلغم ہر وقت نظرا زکام اس کے اندر ہو گیا کسی کے خون کے اندر پریشر جی اس کے اندر بڑھ گیا کسی کے اندر کیا ہے دوسری چیز کا اضافہ ہو گیا تو جو بھی سودا کا اضافہ ہو گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں جو سفراوی مزاج کا انسان ہوتا ہے وہ خواب کیسے دیکھتا ہے ایک خشک جنگل میں ایسے دن میں جو سافن و سمومن جو زہریلا بھی ہے اور سخت گرم بھی ہے تو ایک دم اس جنگل کے اندر ایک طرف سے آگ بھڑکتی भी آ رہی ہے چاروں طرف سے اب وہ آگ سے بھڑکتی ہوئی آگ میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے بھاگتا ہے لیکن بھاگنے کا اسے راستہ نہیں ملتا اور آگ کی لپٹیں اس کے وجود کا احاطہ کرتی ہیں تو خوابی کی حالت میں فکاساً شدید بڑی شدید قسم کی اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے تو سفراوی مزاج کے آدمی کو خواب ہی اس طرح کے آگ والے اسی طرح کے ہاں جی گرم دلوں کے گرمی سے متعلق خواب آتے ہیں اور وہ یر بلغمی جو بلغمی مزاج والا ہے جس میں نزلہ زکام اور پانی کی قصد امام چیزیں ہیں تو وہ خواب کیا دیکھتا ہے, ہے نہر بار دن ایک ٹھنڈی یک بستہ نہر اور دریا کے کنارے ہے اور یک بستہ ہوائیں اس کے جسم پر پڑ رہی ہیں فہادت بفیرت ہی المواد اور وہ ایک گھٹا ٹوپ ادھیرے میں اس دریا کے اندر کسی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور ہوائیں کبھی ادھر سے تھپڑے لا کر ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر سے ادھر جا رہی ہیں پھسا یا اب وہ اس ٹھنڈے ماحول سے نکل کر باہر جانا چاہتا ہے لیکن لا یا جد اس کے لیے گزرنے کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں حتیٰ کہ ہوتا یہ ہے کہ سب من نہ ہو وہ کشتی طوفان کے اندر غرق ہوتی ہے اور جو وہ پانی میں ڈوبتا ہے نا تو ہائے ہائے کر کے ایک دم آپ ہو جائے جی فکاسا علم شدید انت بلغی آدمی کو پانی میں ڈوبنے نہروں میں غوطے لگانے اور ٹھنڈے مزاج کے خواب شاہ صاحب کہتے استقری تاس اگر تو انسانوں کا استقرا کرے یعنی انسانوں کا سروے کرے ساروں سے اپنے اپنے خواب دیکھو بھی کیسے کیسے تمہیں آتے ہیں ہاں ان کا سروے سروے رپورٹ مرتبہ کرو شاہ صاحب کہتے ہیں تو لم تجد احدہ تو کوئی آدمی بھی ایسا نہیں آپ کے تجربے میں آئے گا مگر یہ کہ اس نے اس طرح کے اچھے یا برے خوابوں کے دیکھنے کا ایک سلسلہ ضرور اس کے سامنے ہوگا اور پھر جب وہ خوابوں کو سارے خوابوں کو لکھ دیں تو پھر ان خوابوں کا تجزیہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون برغمی مزاج والا ہے اس کا کا علاج ضروری اس کی طبیعت جو خراب ہو چکی ہے اور کون جو ہے سفری مزاج والا ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس سے ان کا اندازہ لگا دیں گے ہوا بھی سل مجمع بتنعمات بتوجہ اور بالکل خوابوں کی اور اس کے مزاج کی آپس میں کیا ہوگی مناسبت ہوگی ولن نفس را یا وہ جس نفس نے وہ خواب دیکھا اور وہ جو اس نے خواب دیکھے گئے ان کے درمیان ایک مناسبت ضرور ہوگی یہ دنیا کے خوابوں کا معاملہ ہے جی یاد رکھو سچے خواب تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ عموماً مستقبل کی خبر دینے کے حوالے سے ہوتے ہیں اور وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کا مزاج صحیح سادھن ہو دس روٹیاں کھا کے سویابہ ہو تو روٹیوں کا ہی خواب آئے گا نا ہاں جی جو کچھ کھایا پیا ہوگا یا جو کچھ دن بھر میں کام کیا ہوگا تو وہی خواب کے اندر اس کو آئے گا تو لیکن جب بالکل نوم بہینی کے بجائے نوم ملکی بہت مختصر سی نیند یعنی کم سے کم نیم تو وہ جو ہوتی ہے اور آدمی کا جسم بھی معتدر ہو پھر صبح صادق اسی لیے کہا گیا نا کہ آخری رات کا جو صبح صادق کا حصہ ہوتا ہے تو عام طور پر چونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے ہاں جو کھانا پیا ہے وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے دہیمیت کے اثرات اس پر نہیں ہوتے ملکیت کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اسے اگر کوئی خواب ایسا نظر آئے جو سچا کہا جا سکتا ہے اسی درجے میں لیکن وہ بھی تب جب سارے مزاج ٹھیک ہوں نہ بلغم کا غلبہ ہو نہ سفرا کا غلبہ ہو نہ کسی خون کی پریشر ہو اس کے اوپر نہ کسی قسم کا का کا غلبہ ہو پھر ایسے موت مزاج آدمی کو خواب آئے تو پھر اس کی تو کوئی تعبیر بھی ہوگی ورنہ تو وہی کھانے پینے اور اس کے مزاج ہی کے خوابات میں آئیں تو جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسے خوابات ہوتے ہیں ان خوابوں سے کچھ کام تو جیسے خیالات ویسے خوابات تو ان خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں یہ دنیا کے خوابات اب دنیا میں خواب کی کیا حقیقت ہوئی کہ جو آپ کے دماغ میں حصے مشترک میں جو علوم تھے محفوظ تھے وہی وہ حاضر ہو گئے تو جب یہ موت تاری ہوئی اور قبر میں جا کر جس کو کہتے ہیں سو گیا یہ آدمی یعنی نوم حقیقی دنیا میں تو عادی موت تھی یہ نوم جو دنیا کا سونا تھا یہ تو ابھی آدھی روح نکلی ہے آدھی اس کے اندر برقرار ہے جب پوری روح نکل کر چلی گئی تو پھر تو سونے کا اگلا برلا ہو گیا نا جیسا کہ وہ حدیث میں آیا ہے نم جب وہ تین سوال ہو گئے نا کہ کون تیرا رب ہے دین کیا ہے تیرا اور رب کون ہے رسول کون ہے تو وہ تینوں کے صحیح جواب دینے کا تو وہاں حدیث میں جملہ آیا ہے کہ اس کے بعد وہ فرشتہ کہے گا بھائی اب سو جیسے دلن جو ہے نا وہ سوتی ہے ایسے تم بھی تو اس کو خواہ بھی اب خواب کیا آئیں گے کہ جو اس کی روح کے اندر دنیا میں جو اعمال اخلاق اربا جو صحیح ہیں یا بر اخلاقیاں اس کے مطابق جتنے اعمال کا علم ظاہر محفوظ ہے نا نسمے کے ڈاٹا میں سارا علم جی پیچھے اعمال کا روح کے ساتھ چمٹنے کا تذکرہ یاد کر لو تو وہ سارا اندر موجود ہے تو وہ اب حاضر ہوں ان کا حضور ہو یہاں تک شاہ صاحب نے بتایا تھا دنیا کا خواب اور برزر کے خواب کا آگے تذکرہ کر رہے ہیں یہ اصل میں تو سونے والا تھا نو میں تبیلی والا تھا تو ظاہر مرنے کے بعد یہ سوئے گا نا وہ جو جاگنے والے اصل ہے نا وہ دنیا میں بھی جاگتے ہیں یاد رکھو موت کے بعد بھی جاگ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھائی میری آنکھیں بند ہوتی ہیں صرف دل اور دماغ اور روح اور جسم پوری طریقے سے دنیا میں جب وہ سوتے تھے حضور تو آپ کا باقی چیزیں نہیں سوتی تھی بغیر بس آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے جسم کو تھوڑا سا کیا ہے آرام مل گیا ورنہ تو کیا ہے وہ جسم کا حصہ کچھ بھی نہیں اصل تو ملکیت تھی اور اس وہ یکزا کی حالت میں تو یہاں سے جانے کے بعد وہاں اس دنیا میں بھی عالم برض میں بھی وہ جاگ رہے ہیں ہم کو نیند تو جو یہاں سوتے رہے تو مرنے کے بعد بھی انہوں نے سونا ہی ہے نا تو وہاں گویا کہ اس ایسے سونے کی حالت میں ہے اور اس سونے کی حالت میں وہ جتنے روح کے اندر جتنے بھی غلوم ہیں وہ سب کے سب کیا ہے خواب کی صورت میں خواب کی مثال کے طور پر کے طور پر سامنے آئیں گے لیکن اب معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں تو آدمی سو رہا ہو اور ایسے خواب دیکھ رہا ہو تو جاگتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو کچھ سوتے کی حالت میں دیکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہے مجھے سانپ نے نہیں ڈسا میں کسی دریا میں غرق نہیں ہوا لیکن موت کے بعد جب وہ سو رہا ہے تو وہ تو ایسی نیند ہے کہ وہ تو حشر کے اندر جا کر ہی کیا ہوگی تو وہاں بھی جو, جو بھی کچھ اس کی نسبت سے ہو رہا ہے وہ تو حقیقت ہی ہے نا وہ کیا ہے جیسے اس کی حقیقت ہے خواب کے اندر جو دنیا میں ہے ایسے اس کی لیے وہ کیا ہے حقیقت ہے گویا کہ اس کے علوم، اس کے کے سامنے منظر بدل بدل کر بدل بدل کر کر آ رہے ہیں اب تو یہ سمجھنا مزید آسان ہو گیا خواب کے بجائے آپ کے پاس ہاں جی وہ کیا ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے اور اس پر تھری ڈی کی جو تصویریں ہیں وہ اتنی واضح شفاف اور اتنی انسان کو منہمٹ بنا دیتی ہیں کہ وہ اسی کے اندر اگر مگن اور اس میں اس نے حقیقی شیر آتا وہ حملہ آتا. اس نے حملہ کیا تو آدمی جو وہاں بیٹھا گا وہ خوفزدہ ہوگا کہ نہیں جسم میں لرزش کاری ہوگی کہ نہیں اس لیے یہ بچے جو خوفناک ڈرامے دیکھتے ہیں ان کے اوپر خوف زدگی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں اور جس طرح کے وہاں کیفیات جو کچھ وہاں ہو رہی ہے کردار کی وہی کردار کی کیفیت بلکہ ان کی حرکات و سکنا بھی اسی کے مطابق بدلنا شروع ہو جاتی ہے کہ نقش ہو گئی ان کے اوپر تو اس کی ایک تاثیر ہے نا اگر وہاں کوئی ہتوڑا مارنے والا گرز ہوا تو اٹھا کر آپ کے اوپر آیا اور تھار سے لگایا آپ کی تو تکلیف تو ہو رہی ہے نا جی تو ایسے ہی عذاب خبر کے اندر ہتوڑے مارنے کا تذکرہ ہے سانپوں کے ڈسنے کا تذکرہ ہے جانوروں کے نوچنے کا تذکرہ ہے تو یہ سارے کے سارے خواب کی طرح ہاں جی ایسے علم کی شکل میں جو بداخلاقی آپ نے کی ہے وہ کسی نصاب کی شکل میں کسی جو بہل کیا ہے وہ کسی ہاں جی درندے کی شکل میں آ کر آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا اور وہ ڈسنا چونکہ وہاں جاگنا نہیں ہے تو ڈسنا مسلسل ہے اس کی ایک اذیت ہے اس کی ایک تکلیف ہے تو تکلیف اصل ہے نا یا حقیقت میں بھی کیا چیڑ پھاڑ کر کھا جانا اصل اصل تو اذیت اور تکلیف ہے یا اصل لذت ہے لذت جیسے بھی حاصل ہو جائے تو لذت حاصل کرنے کے سینکڑوں طریقے ہو سکتے جیسے مرضی لذت حاصل ہو گئی تو لذت کا فائدہ ہو گیا باقی چاہے حقیقت میں ہو نہ ہو تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں فہادل مبتلا پھر رک جا اس خواب کے جو اس بال میں برزخ میں مبتلا پھر برزخ یعنی کہ برزخ میں جو آدمی مبتلا ہے اس کے خوابوں میں بھی کیا ہوتا ہے غیر انہا رویا وہ ایسے خواب ہیں کہ لا یق منہا قیامت کے دن تک جاگنا نہیں اور وہ صاحب اشیاء خارجیا اور خواب والے کو جیسے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں خارجی نہیں ہیں خواب کی حالت میں آپ نے سانپ کو دیکھا تو خواب کی حالت میں آپ مصنوعی صاحب سمجھتے ہیں اسے نہیں آپ اس کو اصلی ہی سمجھتے ہیں اس بچھو کو اصلی ہی سمجھتے ہیں اس پانی کو جس میں غرق ہو رہے ہیں اس میں اس کو اصلی ہی سمجھتے ہیں جس آپ کے لپیٹ میں ہے اس کو آپ کو اصل ہی سمجھتے ہیں تبھی ہی اس کی کیفیات اور اثرات ہاں جی آپ کے اوپر تاری ہوتے ہیں توجہ و تداعم لم یقن فر عالم الخارجی یہ جو اذیت اور تکلیف ہوئی ہے یا یہ جو نعمت حاصل ہوئی ہے یہ عالم خارجی میں نہیں ہے یہ اس کا ادراک خواب والے کو نہیں ہو سکتا بولول یکلم لحاظت صرف <الصِّر> اگر یہ کبھی جاگنا نہ ہوتا یعنی قبر قیامت تک قیامت میں اگر جاگنا نہ ہوتا تو یہ راز کبھی نہ کھلتا کہ یہ خواب تھا تو اسی لیے قبر جو ہے اس کے بارے میں حضور نے نیند کا ذکر کیا ہے نا تو وہاں سونے کا معاملہ تو ہر زبان میں اور شریعت میں بھی اس کے لیے نوم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جب قبر کا عالم نوم کا یا سونے کا عالم ہے تو وہاں جتنے بھی علوم اس پر ظاہر ہونے ہیں وہ بھی خواب ہی کی شکل ہوگی نا تو اب یہاں مولویوں نے بڑا شور بچایا جب شاہ صاحب نے کہا کہ عذاب قبر خواب کی کسی طرح میں ملے گا دیکھو جی لو ان کو کہہ دیا خواب تو یہ خواب کیسے کہہ دیا تو بھائی تم نوم کا انکار کرو تم یہ کہو کہ قبر کی زندگی نوم نہیں ہے اور اس کو عقلی طور پر ثابت کرو کہ وہ نوم نہیں ہے یا شریح طور پر جب شریعت میں حضور نے اسے نوم کہا ہے مسلمان کے لیے تو کہا ہے نا سونا ہے اب وہ جب سوئے گا نوم ہے تو نوم کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا اس کی جزاو سزا کا تعلق اس کی جزاؤ سزا کا تعلق ایسا ہے جو اس فرد کے ساتھ اس فرد کے ساتھ جب فرد کے ساتھ ہے تو فرد کے احساسات ادراکات کا معاملہ ہے فرد کے احساسات ادراکات خواب سے اگر پورے ہو جائے جی اس کو عصیت اور لذت اس کے ساتھ تعلق ہو باقی لوگوں سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے شاہ صاحب نے کہا کہ خبر جو ہے من بقایا عالم یہ جو عالم ہے نا دنیا کا اس عالم کے بقیہ جات میں سے ہے تو اس جب بقیہ جات میں سے ہے تو بقیہ جات کے اثرات نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور پھر سارے صوفیوں نے دنیا کے اندر بھی جتنے باتیں ہیں ان کو جب عکس کہا ہے کہا ہے یہ بھی ہے خود انسان اور انسان کے گردوں پہ ساری چیزیں تو موت کے بعد یہ ساری چیزیں کیوں جلال نہیں ہیں شاہ صاحب نے کہا فاصلہ یقورا تصبیہ تو حاضل عالم عالم خارجی لیکن بات یہ ہے کہ وہاں قبر میں پہنچنے کے بعد یہ ساری چیزیں اتنے صاف شفاف اس ایسی تھری ڈی شکل میں سامنے آئیں گی کہ یوں ہی محسوس ہوگا کہ اصل میں کیا ہے خارج میں یہ چیزیں موجود ہیں اب سائنس ٹیکنالوجی بھی قبر کو ثابت کر رہی ہے اور قبر کے تمام معاملات کو ثابت کر رہی ہیں ایک آدمی بند کمرے میں فل سکرین پر دیکھ رہا ہے جس تمام چیزیں اس کے علاوہ اس کا کہیں اور منظر نامہ اس کے دماغ میں نہیں ہے تو وہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے خیال کے مطابق تو یہی خارج ہے تو وہ اتنا صاف شفاف اور اتنا جی واضح اور دو ٹو ہوگا اور اس کے احساسات ادراکات اس کی روح سے اتنے پیوست ہو گئے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس عالم کو عالم خارجی بھی کہا جا سکتا ہے اور کہنا زیادہ زیادہ افسا ہے من اس کا نام خواب رکھنے کے بجائے خواب تو ہم یہاں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں حقیقت میں تو وہ اپنے طور کا اپنا ایک عالم خارجی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں کیا ہوگا فارو یرا صاحب السبعیہ جو دنیا میں درندہ صفت لوگ ہوں گے عادل کے مقابلے میں ظلم کرنے والے درندے ہوں گے تو وہ وہاں دیکھیں گے قبر کے اندر کہ ان کو کوئی ایک درندہ نوچ رہا ہے جو یہاں شیر کی خصرت رکھیں گے ان کو وہاں شیر نوچ رہا ہوگا نا اور جو بخل والا آدمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہی مال بخل کی جو بد اخلاقی ہے یہ سانپوں اور بچھوں کی شکل میں اسے ڈس رہی ہے اسی قبر کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلی بات علوم فوقانیہ یعنی مالا اعلیٰ کی طرف سے علوم نازل ہو گئے دو فرشتوں کے ذریعے سے مالا کہیں نہیں دو منکر نکیر وہاں پہنچیں گے اور وہ دونوں آ کر سوال کریں گے تین باتوں کے بارے میں اور وہ تینوں باتوں کا تعلق مالا اعلی سے ہے رب کے بارے میں رسول کے بارے میں شریعت اور دین کے بارے میں تین سوالات کریں گے کہ مر رب کا تمہارا رب کون ہے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے وما قولو کا فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہیں؟ تین سوالات ہوں گے اور ان تینوں اب نبی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے حضور کی تصویر لائی جائے گی حضور کو سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے کے کہ بتاؤ یہ کون ہے کون ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی خوابی کی حالت ہے نا کہ جب ان کے سامنے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے اور جن کے سامنے تصویر نہیں ہے ان کے سامنے روزہ رسول تو لائیں گے ہی نا ظاہر ہماری آنکھوں نے تو روزہ ہی دیکھا ہے ہم نے کون سا حصول کو براہ راست دیکھ لیا جن کو خوابوں میں زیارت ہوئی وہ ٹھیک ہے ان کو زیاد ہو گئی تو ان سے پوچھا جائے گا تو یہ تینوں سوالات مالائے اعلیٰ سے متعلق ہیں لیکن فرشتے بعد آ کر اس سے پوچھیں گے اور ان کے جوابات کی بنیاد پر ان کے لیے انعامات یا عذاب کا سلسلہ اگلا شروع ہو جائے گا تو دوسری قسم پہلی قسم تھی جو یکزاں ہے اہل یک ہے من کل الوجود دوسرے وہ ہیں جو ان کے قریب قریب ہیں لیکن بنیادی طور پر نوم طویلی طوی طور پر سونے والے لوگ ہیں لیکن ان کی صحبت سے ان کی قربت سے ان کا لڑ پکڑنے کی وجہ سے ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ہوشیاری جاگنا شعور کی پختگی ان کے اندر پیدا ہو گئی وہ اخلاق اربا ان کے اندر آ گئے تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے تیسری قسم کے اور لوگ سنفن صنف بہیمتملکیتم ضعیفت یہ پہلے والے وہ لوگ تھے جن کی ملکیت عالیہ تھی یہ اوپر کے درجے تھے اور یہ اگلے جو دو قسمیں آ رہی ہیں یہ مالائے سافل سے متعلق ہیں ان میں بہیمت ہوں و ملکیت ہوں ضعی فتح یَ حکومت صافلا یہ ملائقہ صافلا یعنی مالائے سافل کے فرشتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس ان سے ملنے کے دو بنیادی اسباب ہوتے ہیں ایک جبلی اور ایک کسبی ان کے ساتھ انسان کی جزا و سزا کا تعلق اس کے کسبی عمل سے ہے کیونکہ کچھ کرو گے تو جزا و سزا ہے نا اور ایک اس کی جبلت ہے تو جبلت ان کی ساخ تھی کمزور تھی تو ظاہر جبلی طور پر یہ ملائے سافل کے تابع ہے پہلے والے دونوں میں جبلت کس کے ساتھ تھی مانا آلہ کے ساتھ تھی لیکن وہاں ان کا جو دوسرا دائرہ ہے یعنی کسبی ان کا کسب جو ہے جس کی وجہ جزا یا سزا ہوئی ہے اخلاق اربا کے حوالے سے وہ دوسرا دائرہ ہے محض جبلت کی وجہ سے یار آپ کو جزا اور سزا نہیں ہے جبلت کی وجہ سے تو ذرا ذرا یہ تقسیم ہوگی کہ وہ ملائے آلہ والی جبلت والا آدمی ہے یا ملائے سافل کی جبلت کا آدمی ہے اور لیکن ہر انسان جبیلی طور پر کلو مولود فطرا وہ فطرت انسانیت پر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ساخت کا فرق ہے طبقے کا فرق ہے کہ ایک مالا اعلی سے یا ملکیت عالیہ سے ہے یا ایک مالا صحافی سے جبلی تو جبلیت جبیلی تو کی تشریح بے انکارت ملکیت فی بہیما جبیلی طور پر ان کی ملکیت چونکہ کمزور بھی ہے آگے بہیمیت بھی کمزور ہے تو ملکیت پورے طریقے سے بہیمیت کے اندر ہوتا زن نہیں ہوئی اس کی گرفت میں نہیں ہے چونکہ بہیمیت بھی کمزور ہے بیچاری جب کمزور ہوگی تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہے اس کے اندر ملکیت مکمل طور پر داخل نہیں ہوئی غیرہ بزر تن لہا اس کا پختہ یقین اس کو حاصل نہیں ہوا یعنی مکسنگ نہیں ہوئی ان کی پوری طور پر ملکیت اور بہنیت کی ولا اس سے وہ متاثر ہے یہ تو جبلی بتایا اور دوسرا کسبیت قصبی کیا ہے مثلاً اللہ وسط تہارات بدائی مثلا اخلاق عربہ میں تہارتیں تھیں تو انہوں نے ان تہارتوں کو اپنے دل کی چاہت سے پاکیزگی کے خلق کو اختیار کیا دل کی چاہت سے انہوں نے عدالت کے خلق کو اختیار کیا دل کی چاہت سے سماحت اور اخبات کو اختیار کیا اور مکنت من اور ان چاروں اچھے اخلاق کے مسلسل کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر ان ملائے صافل کی جانب سے اچھی باتوں کا الہام اور کچھ ملکیت کے نور اور چمک ان کے اندر پیدا ہوئی ان کے اندر تو پورا نفس کے اوپر تالاب کے معنی نور پایا وہ جو پہلے والے یقظہ والے لوگ ہیں ان میں اس کی روشنی کی کچھ جھلک ہاں جی پڑھتی ہے یا بواسطہ یا بلواستا اس کو شاہ صاحب نے وہاں کیا نام ہے دوسری کتاب لمحات میں شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے دیا کہ جیسے یہ یقظہ والے لوگ تھے نا یہ تو جیسے بالکل ٹیک دوپہر کا وقت ہے اور اس وقت پورا کا پورا سورج اس تالاب کے اوپر پڑ رہا ہے اور اس کے جو قریبات الماخذ تھے وہ مثلاً دس بجے کا وقت ہے دس گیارہ بجے کا وقت ہے جی اور ادھر سے کیا ہے دو تین بجے کا وقت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی روشنی اسی حساب سے وہاں پڑ رہی ہے اور یہ جو ہے اگلے یہ جو تیسری قسم ہے یہ یوں سمجھ لو گے جیسے آٹھ بجے کا وقت جی آٹھ نو بجے کا وقت تو اس وقت جو روشنی پڑتی ہے وہ ملا کیا دور دراز سے اور وہ جو آخری قسم چوتھی آ رہی ہے وہ بالکل جیسے سورج نکلتے ہی جو کرنیں پڑتی ہیں لیکن کوئی بھی اللہ کی تجلی کی کرن سے کوئی بھی انسان جبلی طور پر مکمل فارغ نہیں اس کے کسب جو ہے وہ اس کو ہاں جی اس کے اندر اثرات پیدا کر ہیں اب یہاں شاہ صاحب نے اس کی عجیب مثال دی ہے ہاں جی یہاں لوگوں کو شاہ صاحب کی یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تو پہلے تو مثال سمجھو پھر اس کا جو اثر ہے وہ سمجھو ہاں جی تو یہ بھی جو پچھلے دو تین مہینے پہلے اس کا ترجمہ بھی آیا ہے ہاں جی اس کے اندر تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا مثال تھی یہ مثال ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اب ترجمے میں زیادہ تفصیل تو وہاں بیان نہیں ہو سکتی لیکن اب زبان ہی اس کی تشریح ہو سکتی ہے شاہ صاحب نے کہا یہ تیسری قسم ہے یہ کنسا مشکل ہے یہ ان آدمیوں کو نہیں کہا یہ ایک مثال سے بات سمجھائی ہے صرف شاہ صاحب نے کہا دیکھو ایک انسان بسا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مرد کی شکل پر ہوتا ہے سورت از لیکن اس کے مزاج کے اندر خلوص یعنی خنسا مشکل ہوتا بظاہر کیا ہے وہ ایک لڑکے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے فی مزاجی خلوص وہ اور اس کا میلان تب ہی طور پر رجحان ہوتا ہے عورتوں مری حرکات و سکنات کرنے کا لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں بچپنے میں مردانہ شہوتیں اور زنانہ شہوتوں کا ادراک نہیں ہوتا چونکہ وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی لاكن شاہوات القنوسہ من شاہبات ضکورت سبا 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 بچپن کو کہتے ہیں بچپن کی حالت میں ان دونوں شہوتوں میں تمیز کرنے کی اس بچے میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ مردانہ خصوصیت ہے یا زرانہ خصوصیت ہوتا, ہوتا کیا ہے اس زمانے میں بچہ جب بچپن کے زمانے میں ہوتا ہے ان نم اس کے نزدیک سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے شہوت و تعامی وحب شرابی کہ وہ کھائے پیے خوب یہ کھیلے کودے یعنی تماشے لگائے وغیرہ وغیرہ تو چونکہ ماں باپ کو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو بھی پیدا ہو بیٹا پیدا ہو تو اس کو بیٹوں والے کپڑے پہناتے ہیں بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں بیٹوں والے اس کے نام رکھتے ہیں تو جو رسومات ماں باپ اس کے ساتھ بیٹے کی حیثیت سے کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور جب وہ اس کو روکتے ہیں کبھی کبھی اس کے اندر ہاں جی عورتوں والی عادتوں کی کوئی بات ہو کہ میں آتی ہوں اور جاتی ہوں تو بچے جو ماں باپ روکتے ہیں تو نہیں نہیں آتا ہوں جاتا ہوں کہو تو وہ بےچارہ ماں باپ کے استاد کے کہنے سے کیا کہ ہے اپنے آپ کو لڑکا شو کراتا رہتا ہے یم تان و اماں انومن اختیار ضعین نسائی عورتوں کی عادات وغیرہ اختیار نہیں کرتا اذا شبہ لیکن جیسے ہی پندرہ بیس سال کا یعنی جوانی میں قدم رکھتا ہے اور وہاں اب فرق کو امتیاز کرنا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس میں مردوں والی شہوت ہے یا عورتوں والی شہوت کا اصل ہے تو اب وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ رجع الى طبیل الماجنہ اپنی پھکڑ پل کی اس طبیعت فن مشکل والی گزرے والی طبیعت کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں پہنچتے ہی وہ لباس لڑکیوں والے پہننا شروع کر دیتا ہے اس تبدہ اختیار ہے اب چونکہ گھر والے سارے اس کو لڑکا لڑکا پکار رہے ہوتے ہیں اور اس کی اپنی طبیعت کی جو نقص ہے خرابی ہے اس خرابی کی وجہ سے وہ کیا ہے عورتوں والا لباس پہنتا ہے پھر انہی کی طرح کے مٹک مٹک کر ہاتھ بجاتا ہے اور شہوت غالبات لبادت جیسی عادت اس کے اندر شہوت والی عادت جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وفعل ما اور وہ سارے حرکات و سکنات کرتا ہے جو عورتوں والی وہ تکلنما بھی انہی کی طرح نزاکت کے ساتھ وہ بولتا ہے اور پھر اپنا نام بھی لڑکیوں والا رکھ لیتا ہے تسمیت النسا اب جیسے ہی جوانی کے دہلیز پہ اس نے قدم رکھا تو فرندہ زانی کا خاراجہ منہائیزر رجاعی بالکل لیا وہ مردوں کے دائرے سے مکمل نکل جاتا ہے اب بچپن میں وہ رسم کی وجہ سے ماحول کے دباؤ کی وجہ سے ماں باپ کی خواہش کی وجہ سے وہ سارے کام کرتا رہا لیکن این جب اصل انسانیت کے ظہور کا وقت آیا تو وہاں اس خنسہ مشکل کی حالت وہی ہوتی ہے کہ وہ تمام ان امراض اور شرادیوں یا ان عادات و کے اندر بفترا ہو جاتا ہے جو عورتوں سے تعلق شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آدمی جس کی ملکیت بھی کمزور ہے اور بہیلیت بھی کمزور ہے یہ بھی دراصل میں خن مشکل کے ہے اس دنیا میں وہ بندہ لگتا ہے دنیا اس کا گویا کہ بچپنا ہے اس بچپن کی حالت میں فقرد عالق انسان في یقینی حیات ہی دنیا مشغولن بشاوتی تعامرابلم وہ اس دنیا کی زندگی میں بس کھانے پینے اور جناب شہوت پوری کرنے کے اندر لگا پائے یہ ایسے ہی جیسے بچپن کی حالت میں وہ اس کی شہوت کے علاوہ باقی چیزیں ہوتی ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ساتھ اپنی شہوتوں کو بھی پورا کرتا ہے وہ مختزیات طبیعت والرسم کوٹیاں بناؤ بنگلے بناؤ یاشیاں کرو ادھر ادھر کی سیر کرو کھاؤ پیو ما بناؤ بس لاکن قریب الماخص من البرافل درجے میں موجود ہے یہ انسان جب بڑھتا تو ان قطع وہ جو بہینیت کے تقاضے سے کھانے پینے شہوت پورا کرنے کے وہ سارے رسیاں علاقات थे, علاقے تھے نسبتیں طرف آ گیا اگر ملکیت کا غلبہ تھا ملکیت کی حالت تھی اور پھر کسم بھی اس نے اس کے مطابق کیا کچھ نہ کچھ جی ملکیت کے تناظر میں تو دنیا میں ٹھیک ہے اس نے کھایا پیا سب کچھ کیا بس گزر گئی دنیا میں ہویا کہ بچپن ختم ہو گیا اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور کچھ بنیادی اعمال اخلاق کے کچھ کر لیے تھے تو وہاں جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے فرشتوں کے ساتھ اور آج ہاں جی الا مزاج اس مزاج کے مطابق فلاح کا بال کوش اور کوشش اور جہد بھی کرتا ہے اب ساری زندگی دنیا کے تمام حیوانی تقاضے بھی پورے کیے اور بلکی تقاضے بھی ایک درجے میں پورے کیے لیکن موت کے بعد منقی تقاضوں کی وجہ سے دیکھا فرشتے کی شارت میں کہ وہ دو پروں کے ساتھ سبز پرندے کے اندر ان کی روح لی اور وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے تھے جی مالک ملک من فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی حیثیت سے اپنے دو کلو پہ کیوں کہ دنیا میں انہوں نے وہ تمام کام کیے جو ان کی بہیمیت کے تقاضے تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب جہاد کا وقت آیا ہاں جی انہوں نے وضبائی محتا میں ہاں جی انہوں نے وہ قربانی پیش کی ایسے دل گردے کے ساتھ لڑے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو جھنڈا گرنے نہیں دیا انہوں. ہاتھ دونوں کٹ گئے اس طرح اس سے پکڑ لیا اور وہاں سے جب گرے لگا شہید ہو کر گرے ہیں تو جیسے ہی گرے ہیں تو دوسرے آس حابی نے کہا جھنڈا اٹھا لیا تین چار صحابی یگ دی گئی جھنڈا بردار جو ہے وہ شہید ہوئے تو ان میں جعفر تیار بھی تھے اب باقی زندگی میں کوئی خاص نیک اعمال ایسے نہیں لیکن اس موقع پر ایک ایسا عمل انہوں نے کیا کہ جس سے وہ یہ کیا ہے گویا کہ ان کا بچپن ختم ہوا اور وہ ایک دم شہادت کے بعد سیدھے کیا ہے فرشتوں کی طرح اٹھائے گئے فرشتے بن گئے بلکہ یہاں تک آگے بات میں حدیث آئے گی کہ کالی کلوٹی لونڈی حضور نے وہاں دیکھی جنت میں حضور نے پوچھا یہ یہ اس کا جنت میں کیا کام ہے تو انہوں نے کہا کہ جعفر ابن ابی طالب کی کیا ہے شہابت کو اللہ میاں نے دیکھا تو اس کو ایسی لڑکیاں پسند تھیں اللہ میاں نے اس کے لیے بنائی ہے بہمیت ضعیف تھی بچپنے کی طرح سارے کام کیے اور ملکیت کی ملکیت کے تحت اخلاق میں سے کسی ایک خلق میں ایسا قصر کیا کہ جیسے یہ بچپن ختم ہوا تو اپنی اصل طبیعت کی طرف کیا چلے گئے کی طرف چلے گئے اور پھر بساوقات ان میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں روبماشت کریما یہ لوگ اس طرح کے لوگ ایک رخ کے ہوتے ہیں یا ملکیت کی طرف چلتے ہیں یا مکمل بہیمیت کی طرف ملکیت کی طرف چلے تو اعلائے کلیمت اللہ کے اندر مشغول ہوئے اللہ کی سچی جماعت کے فوجی اور سپاہی بن کر اپنی جان قربان کر دی نصرت کی اور دنیا میں کسی انسان کی بھلائی کا کوئی کام ایسا کر دیا ساری عمر ہاں جی کھانے پینے کی اور شہوتوں کے سارے کام کیے آخر میں آ کر توفیق ہوئی اور ان کی ملکیت جاگ گئی اور انہوں نے ایسا قسم کیا کہ جب کسی انسان کی خیر خواہی کسی بھلائی کسی کی غربت دور کی کسی کا مسئلہ حل کیا اس کے نتیجے میں وہ ایک دم دوسرے رخ پر پلٹے اور وہاں جا کر دوسری طرف اور ایسے انسان جب بود کے بعد عالم برزخ میں پہنچیں گے تو اشتاق آباز جسدیت اشتیاقا شدید وہاں جا کر بھی اللہ میاں سے کہیں گے کہ اللہ میاں ہمیں جسم چاہیے ہم جسم کے بغیر تاکہ ہم جیسے دنیا میں مدد کرتے تھے نا ہاں جی سچی جماعت کی تو ہمیں ویسا ہی جسم چاہیے یہاں برزم میں رہ کر بھی ان سچے مسلمانوں کی جو دنیا میں ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اترا کریں گے من اصل اصلی جبلت ہی اور وہ اپنی اصل جبلت سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں جسم چاہیے تو فقر آزاد کا بابا من المثال تو عالم مثال کا دروازہ کھٹکائیں گے وہ اور وہاں سے انہیں قوت حاصل ہوگی نسمۂ ہوائی کی اور ان کو ایسا جسم مل جائے گا جو جس میں نورانی ہوگا عالم مثال سے جی مثالی مواد سے ان کا ایک نورانی جسم وجود میں آ جائے گا ایسے ہی, ایسے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ وہاں جب مالا میں ملحق ہوئے تو انہیں وہاں شوق ہوگا کہ فلانا کھانا بڑا مزیز ملتا ہے تو یا ہمیں وہ کھانا چاہیے یا فلانی طرح کی شہوت جو ہے اس کا دنیا میں مزاج تھا اس کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا تو, فی مشتحا تو ان کو اس کے مطابق جو انہوں نے خواہش کریں گے اس کو پورا کر دیا جائے گا جو قرآن نے کہا بالا ہم فی ان کے لیے وہ کچھ ہوگا اس میں جس کی وہ خواہش کریں گے اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن کی شاہت میں جس میں اللہ نے کہا بولا ام واتا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردے مت کہو ان کو مردے مت کہو بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ وہ زدہ ہیں اپنے رب کے پاس اور خوب رزق آ رہے ہیں کیونکہ ان کو جس میں نورانی مل گیا ان شہیدوں کو ان کو وہاں رزق مل گیا تو يرزقون فرحین بما ہوں اللہ من ہی اور اللہ نے ان کے اوپر بڑا فضل کیا اس کی وجہ سے بہت بڑے خوش ہیں تو جو لوگ اس تیسری قسم کے ہیں یہ بالائے سافل میں سے کسی کے ساتھ جب جا کر ملتے ہیں تو ان کی جسمانی لذتیں اور جسمانی انعامات ان کو ہوتے ہیں یاد رکھو پہلی والی جو دو قسم کے لوگ ہیں وہ چونکہ ملائے اعلیٰ سے تعلق اٹھتے ہیں ان کی لذت مشاہدہ بار تعلیٰ ہے ان کی لذت عین اخلاق طہارت کے اخلاق سے حالت سے ہی انہیں لذت ملتی ہے انہیں کسی اور جسم کی خواہش یا تقاضے کی معاملہ ان کا نہیں ہے جو ان کو عدالت سے ہی خاص لذت ملتی ہے وہ اسی لذت کے اندر مگن انہیں اخبار سے ہی کیا ہے لذت ملتی ہے اسی کے اندر مگن ہے لیکن یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں یہ چونکہ ملکیت کمزور ہے ملائے صافل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ملائے صافل میں کھانے پینے غذائیں ضروریات وقارہ وغیرہ یہی ان کی جنت کی چیزیں ہیں یہی ان کی خواہشات ہیں جو ان کو کیا پوری کر دی جائیں گی یہ جو آدمی ہیں ان کی ایک قسم تو وہ ہے جو ملکیت کے راستے پر چلی اگرچہ کمزور تھی اور مالائے صافل سے مل گئی ان کے لیے تو یہ انعامات ہیں ان کے بالمقابل یہی مہیمیت اور ملکیت کے کمزور والے لوگ ایک اور قوم ہے جو قریب الما من الشیاطین جیسے وہ قریب الما خزینت ہے نا مالائے سافل کی طرف ایسے ہی یہ اسی تیسری قسم کی اس تیسری قسم کا دوسرا ان کے مقابل قوم ہے جو قریب الما من الشیاطین چونکہ ان کی بہیمیت ضعیف ہے ملکیت ضعیف ہے تو ان کی بہیمیت کو مدد مل رہی ہے کہاں سے شیطانوں کی طرف سے اور وہ یا تو جبلتن ہے یعنی حیوانیت کا غلبہ ہے اور یا اور کسبن ہے جبلت کا مطلب کیا ہے جبلت کا مطلب یہ کہ ان کا مزاج ہی پیدائشی طور پر کیا ہے فاسد اور خراب تھا انہوں نے جو آراء اور رائے قائم کی وہ حق کے بالکل بالمقابل اور رائے کلی یا اجتماعی مفاد سے سرے مختلف علی طرف شاسع من محاصل الاخلاق اچھے اخلاق سے بہت دوری پر ان کا مزاج واقع ہوا تھا اور قسمن بھی کہ انہوں نے پھر دنیا میں اعمال اور تصدیق ہوئی کیے ب ان لا بسط هیاتن خسیسا ہاں جی ذلیل قسم کی حرکتیں انہوں نے پیدا کی افکار فاسد تھے شیاتین کے وسوسے کے تابے تھے تو اللہ کی لعنت نے ان کا احاطہ کر لیا ایسے لوگ جب یہاں سے مرتے ہیں تو وہ بھوت پریت بن کر شیطانوں کا حصہ بنتے ہیں لاحبو دس شیاتی وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی شیطانیاں نہیں چھوڑتے ان شیاتی کے ساتھ ہو جاتے ہیں البسو لباس ظلم ان کو لباس پہنایا جاتا ہے ظلم ظلمانی جو شیطانی لباس ہے اور وہ صبر بھی باضابطل خسیسہ اور ان کے سامنے وہ غلط حرکتیں شیطانی حرکتیں ان کی جو وہ وہاں پورا کرنا چاہتے ہیں شیطانی تو ان کا پورا کرنے کا بھی ان کو وہاں موقع ملتا ہے اور ان کی سزا بھی اسی طریقے سے کیا ہے اس کے مطابق ہوتی رہتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جو پہلی قسم ہے اس تیسری قسم کی یون ام و فی نفسی اس کو نعمت محسوس ہوتی ہے اس کے نفس میں اچھائی کے ذریعے سے اور جو دوسرا ہے اسے عذاب محسوس ہوتا ہے بذیقن و غم کا اور اذیت اور تبدیلی کا اس مخنص کی طرح اس مخنص کی طرح خنسا مشکل کی طرح کہ جو یہ جانتا ہے کہ یہ فنسا مشکل ہونا خواجہ سرا ہونا یہ انسانوں کے مرد اور عورتوں کے مقابلے میں بدتر حالت ہے لیکن لا لاستی الاقلاء عنها وہ اس کو اپنے سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ایسے ہی ان لوگوں کا معاملہ بھی ہے کہ یہاں سے جو لوگ اچھی نعمت پر جا رہے ہیں وہاں کھانا پینا سارے کام کر رہے ہیں جن کو انعام بھی ملا ہے جنت کا لیکن ظاہر ہے کہ وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے تو وہ باوجود کوشش کے اس دائرے سے اوپر جانے کی نہ جبیلی استعداد رکھتے ہیں نہ نقصمی استعداد رکھتے ہیں ایسے ہی وہ جو شیطانوں کے ساتھ جا کر ملے ہیں ان کو وہاں جو تنگی اور مصیبت ہو رہی ہے اس مصیبت کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ جی انسانوں کی بدترین حالت ہے لیکن وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہو گئے کہ اب اس سے نکلنے کی صلاحیت اور استعداد ان کے اندر نہیں ہے. تین قسم چوتھی قسم وہ صنف الاطلاح پویت البہیمت ہوں ضعیفت الملکیت ہوں چوتھی قسم وہ ہے کہ جن کی ملکیت اور بہیمیت میں صلح آپس میں لیکن ان کی بہیمیت مضبوط ہے اور ملکیت ضعیف ہے اگر صلح نہ ہو تو پھر تو بہت ہی بری حالت ہے نا پھر تو کیا تجاذو ہو تو وہ تو بدری کے اولا اس میں شامل ہوں گے لیکن جو لوگ ہاں جی جن کے اندر تصالح پایا جاتا ہے بہیمیت اور ملکیت میں اور بہیمیت طاقتور ہے اور ملکیت ضعیف ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہم اکثر اللہ سے وجودن انسانیت کی اکثریت اس چوتھی قسم میں شامل ہے نہ پہلی میں نہ دوسری میں نہ تیسری اس میں تو گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو چوتھی قسم ہے اکثر انسان اس چوتھی قسم کے اندر شامل ہیں ان کا معاملہ کیا ہے یقن غالب عمور صورت الحیوانیہ ان لوگوں کے زیادہ تر معاملات اپنی حیوانی صورت کے تابع ہوتے ہیں چونکہ بہیمیت پوی ہوتی ہے اور بلدیت بے ضعیف ہوتی ہے المجبورہ الگ تصرف فی البدن وہ جبلی طور پر ان کی بہیمیت ہی ان کے بدن کے اندر تصرف کر رہی ہے بال انغباس بھی ہی اسی کے اندر وہ ڈوبی بھی ہے ایسے لوگ جب مرتے ہیں فلاح یقین انفقا کل لنفوسین بالکل لیا ان لوگوں کی چونکہ بہیمیت کبھی ہوتی ہے اور ودن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور ملکیت بیچاری کمزور ہوتی ہے ملکیت جب جاتی ہے جی یہاں سے اب بہت نام ہے حیوانیت اور جسم کے درمیان جدائی کا لیکن یہ بہیمیت اور نسمہ بڑا طاقتور ہے اور اس کو کھینچ کر کس نے لے جانا ہے ملکیت نے وہ ملکیت بیچاری ان کی کیا ہے کمزور ہے تو مرنے کے باوجود بھی ان کی بہیمیت کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے مر جانے کے باوجود ان کے خیال میں صحیح لیکن ان کا تعلق برقرار رہتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں مکمل طور پر ان کا بدن ان کی روح سے جدا نہیں ہوتا بلکہ تدفق تدبیرا ظاہری طور پر جسم میں وہ بہیمیت کام نہیں کر سکتی یعنی اس کا نظام ٹوٹ گیا اس کے ساتھ ظاہری طور پر جسم الگ ہو گیا لیکن اس بہیمیت کے وہم اور خیال کے اندر ایسا ہی ہے جیسا کہ ابھی بھی اس کے پاس جسم محسوس ہے. جیسے کسی آدمی کا ہاتھ کٹ گیا پاؤں کٹ گیا پیچھے مثال بھی دی تھی اب اگرچہ عملاً تدبیر سسٹم کے تناظر میں ہاتھ جدا ہو چکا ہے لیکن وہ آدمی جس کی بہیبیت پوی ہے وہ اپنے خیال کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ ابھی میرے میرے ساتھ ہاتھ کے احساسات اور ادراکات اس کے جسم میں اسی طریقے سے موجود ہیں تو ایسے ہی بظاہر جسم جدا ہو گیا ہاں جی مٹی میں مل گیا لیکن اس کی بہیمیت کے اندر جسم سے اتنی اٹیچمنٹ ہے جس میں عرضی کے ساتھ کہ وہمی طور پر اور علمی طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اس کی جو بہیمیت ہے یہی دراصل جسم عین آئین الجست جسم ہے گویا کہ اس کا اس کی روج میں حتیٰ لوگ الجست حتیٰ کہ اگر اس کے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے اور جائے یا کاٹا جائے تو وہ یقین لگتا ہے کہ اسی کو کاٹا جا رہا ہے اسی کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ من یہ اپنی دل کی گہرائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور ان کی روحیں دراصل جسم یا ارزون تاریہ یا اس پر تاری ایک حارث ایک وصف او رسم خلاف اگرچہ ان کی زبانیں لوگوں کے کہنے سننے یا ماحول اور رسم کی وجہ سے اس کے خلاف بات کرتے ہیں ورنہ اصل میں تو ان کی روح ہی جسم کیونکہ بہمیت کبھی ہے اس لیے سب کچھ اپنی جسم اور روح کو ہی سمجھتے ہیں فولا کا اظامات یہ لوگ جب مرتے ہیں تو چونکہ ملکیت بڑی ضعیف ہوتی ہے بار علیہ ہی بارقن ضعیفن اچھے عمل اگر کیے بھی ہیں ملکیت کے ساتھ کو تعلق بھی ہوا ہے تو ملکیت ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوئی ٹمٹماتی روشنی کی شرح میں برقا بارَقُن ضعیفن برق روشنی تو روشنی بجلی کی طرح چمکتی ہے لیکن بہت ہی کیا ہے دھیمی برا الحمیال بہت ہلکا سا خیال ملکیت کا آتا ہے ایسے ہی جیسے ایسے لوگ جب ریاضت کرتے ہیں دنیا میں ان مجاہدہ خوب نقلیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں تو ان کو جیسے کچھ خیال میں کوئی نورانیت کی چمک کبھی کبھی آ جاتی ہے ایسے وہ تشبہ القبور کی سور خیالیتِ ان خیالیتر کبھی ان کے سامنے معاملات خیالی صورت میں آتے ہیں کبھی وثالی خارجی کی شکل میں آتے ہیں جیسا کہ ریاضت اور مشاہدہ کرنے والوں کو کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ملکیت والے اعمال کیے ہیں یعنی اخلاق اربا سے کے سے متعلق جو اعمال تھے وہ کیے ہیں تو دس الملا ابتفی اشبای ملاکت حسان الحجو تو موت کے بعد ان کے سامنے یہ جو اچھے اعمال ہیں یہ خوبصورت فرشتوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور جب وہ روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں جو وہ حدیث میں آیا ہے کہ ریشم کا لباس ہوتا ہے اور وہ آ کر بہت پیار سے بات کرتے ہیں اور پھر جنت کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں ان روحوں پر اور ان کو کامیاب قرار دیتے ہیں اگر ملکیت والے چار اخلاق والے اچھے اعمال میں سے کچھ اعمال ان کی ملکیت نے کیے ہیں تو جنت سے ہوائیں آتی ہیں لیکن اگر انہوں نے اعمال ایسے کیے ہیں جو ان چار اخلاق کی ضد ہے جو ملکیت کے خلاف یا لانت کا سبب بننے والی ہیں تو ان کے سامنے وہ علم آتا ہے ایسے فرشتوں کی شکل میں جو کالے سیاہ ہیں سعود الوجو اور جب آ کر روح نکالتے ہیں تو خون سختی کا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسا کہ درندے غضب کی حالت میں کسی پر جھپٹتے ہیں یا بزدلی جو ہے وہ جو کسی خرگوش کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو مختلف شکلوں میں وہ سامنے آتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں محنان کا نفوسن ملکیت تو جب اسداد کلو میں مثلِ حاضل موتن یاد رکھو کہ جب چاروں قسمیں کو لوگ عالم برزخ میں پہنچتے ہیں تو عالم برزخ میں اللہ نے فرشتوں کی ایک ایسی فوج انتظامی طور پر تیار کی ہوئی ہے جن کی استعداد یہ ہے کہ وہ اس عالم برزخ کے پورے موطن کا سسٹم چلاتے ہیں اس کی انتظامیہ سمجھ لو اس موطن یا اس وطن کی تمام تر کاموں کے وہ موکل کنٹرول کرتے ہیں اب انہی فرشتوں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ عذاب پہنچاتا ہے یا انعام پہنچاتا ہے اور چونکہ مر مر کر اگلے جہان میں چلا گیا ہے تو اپنی ان آنکھوں سے ان عذاب کے یا انعام کے فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ انکان اہل دنیا اللہ جدون ای دنیا والے اس کو ظاہری طور پر نہ بھی جانے لیکن مردہ جان رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو اس موتن کے اپنے موقل فرشتے ہیں وہ ظاہر ہو ہیں پھر شاہ صاحب نے اس بات کے اختتام پر ایک علمی اور مسلمہ بات بیان فرمائی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وعلم جان لینا چاہیے کہ یہ جو عالم برزخ یا عالم قبر ہے یہ اللہ بقایہ حاضر عالم یہ اس دنیا کے اس عالم کے بقایا جاتنے سے ہے اس کا بقیہ ہے اس کا تتمہ ہے اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ علما یا طرح شہ و ہنال حجاب وہاں جتنے بھی علوم حاضر ہوں گے وہ پردے کے پیچھے سے ہوں گے جیسے یہاں دنیا میں اللہ کے تمام علوم اور معاملات ہو رہے ہیں پردے کے پیچھے سے تو یہاں تو مکمل پردہ ہے اور موت کے بعد عالم برزخ میں بھی ہوگا لیکن پردہ ذرا ہلکا ہوگا کم ہوگا پردے کے پیچھے سے ہی ہوگا مالا سافل کے دائرے سے یہ تمام انگول متعلق ہیں ہاں جب حشر کا میدان آئے گا اب پردہ ختم اب پردہ ختم اب سب کا حشر ہے اب جو بھی کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا اسی لیے قرآن نے نقشہ کہتا ہے حشر کے میدان کا کہ اللہ میاں جب سارے لوگوں کو جمع کرے گا تو تخت پر بیٹھ کر استوال عرش تمام انسانوں کے سامنے آئے گا اور اللہ میاں کہے گا لما اللہ کس کے لیے بادشاہ کون ہے میرے مقابلے میں جو اپنے بادشاہت کا اعلان کرے کس کے قبضے میں پوری کائنات ہے تو بالکل ظاہری باہری طور پر ذات باری تعلیٰ حجاب سے باورا ہو کر سامنے آئے گا اس کا پورا سسٹم پردے کے پیچھے پردے سب اٹھ چکے ہوں گے تو حجابات دنیا بھی ختم اور حجابات برزخ بھی ختم انما ان احکام النفوس المختص بفر دن دونا فر وہاں قبر کے اندر ہر انسان کے جو فرض سے متعلق احکامات ہیں اچھے یا برے وہ ظاہر ہوں گے بخلا فلحاد الحشریہ جہاں تک حشری واقعات جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے اور انہاط ہر وہ بالکل ظاہری اور سامنے آئیں گے وہی عفانیت اور حشر کے میدان میں افراد کے انفرادی خواص یا ان کے اعمال و افعال زیر بحث نہیں آئیں گے بلکہ باقیت احکام صورت انسانیہ صورت انسانیت انسانیت کے اجتماعیت سے متعلق جو احکامات ہیں ان کا سزا و حساب و کتاب ہونا ہے اگر ان کا بھی حساب و کتاب ہو تو پھر تو معاملہ ہی سارا کیا ہے وہاں حشر حشرمیتوں جی جماعتوں کا حساب ہونا ہے کہ کون کس جماعت کا کس اجتماعیت کا حصہ ہے وہاں اس کا حساب کتاب ہونا ہے تو یہ آخر میں شاہ صاحب نے ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر کے کہا وہ اللہ عالم اللہ تعالیٰ زارا جانتا ہے ہمیں جو شریعت سے معلوم ہوا عقل سے معلوم ہوا کشف سے معلوم ہوا وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا کہ عالم برزخ میں یہ چار طرح کے اصولی افران ہیں طبقے ہیں ان سے متعلق ہے اب پورے ذخیرہ حدیث کو چھان مارو اس کو جمع کر لو تمام پرانی آیات کو جمع کر لو تو یہ سب آیات اور احادیث ان چار ہی جماعتوں کا بیان کرتی ہیں چاروں کے اعمال ہیں اب ہوتا کیا ہے جب بھی قبر کا تذکرہ آتا ہے یا موت کے بعد قبر کے اندر سزا و جزا کی بات آتی ہے تو لوگ جو عام طور پر ہیں جی وہ سارے انسانوں پر ان تمام باتوں کو فٹ کرتے ہیں حالانکہ احادیث اور قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہ جتنی ساری حدیثیں ہیں وہ یا جتنے واقعات قبر سے متعلق ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے نہیں ہیں وہ جس طبقے کا انسان ہے اس طبقے کے اعتبار سے وہ حدیث ان کے اعمال بیان کر رہی ہے مثلا جیسے جعفر ابی طالب کا تذکرہ آیا تو وہ اس طبقے کی جن کی بہینیت اور ملکیت ضعیف ہے ان سے متعلق احادیث ہیں اور جن اولیاء اللہ کے بارے میں تذکرہ آیا کہ وہ مشاہدہ حق کے اندر ہاں جی مشاہدے کی حالت کے اندر ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ وہ لوگ جو ہیں جو اہل یکذا ہے یا چوتھے قسم کے لوگ جو ہیں ان کے جو اعمال و افعال ہیں یا ان کے حوالے سے جو احادیث ہیں تو جب ہم سب کے لیے ایک ہی معاملہ کرتے ہیں تو وہاں باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگ سمجھ دیکھو جی ایک حدیث کا دوسری حدیث سے کیا ہو گیا ٹکراؤ ہو گیا ایک حدیث میں تو یہ بات کہیں گی دوسری میں یہ بات کہی جا رہی ہے تیسری میں یہ بات کہی جا رہی ہے حالانکہ ان دونوں تینوں درجوں کی حدیثوں کا تعلق ان چار میں سے کسی نہ کسی قسم کے ساتھ ہے فقیر اور سمجھدار وہ ہے جو اس حدیث کو اس تناظر میں سمجھے تو کوئی اختلاف اور تضاد کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی حدیث درست تناظر میں سمجھ میں آئے گی اس لیے جس میں شعور اصلی ہو اس کی اتباع کرنی چاہیے تاکہ شعور کا کچھ نہ کچھ وہ جاگنے کا عمل جو ہے وہ ہمارے اندر بھی تھوڑا بہت آ جائے کوئی نہ کوئی اس کے قریب قریب ہمارا کام تو پہلے یکزا کو اکٹھا کرنا ہے باشور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ان کے لیے اصولی باتیں ہیں ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جو اخلاق اعلی اخلاق اور مہارتوں کے حامل ہیں جو ٹاپ مینجمنٹ کے ہیں جس کو حضرت کئی دفعہ فرماتے تھے کہ ہمیں تو قیادت پیدا کرنی ہے لیڈر بنانے ہیں غری اللہ فکر ہے وہ اہل یکقضہ کے لیے یا ان کے قریب قریب ان کی اتباع کے لیے تو وہ ہوں گے تو ظاہر کی کامیابی ہے یہ باپ مکمل ہو گیا آخری باپ اس کا رہ گیا جو انشاءاللہ اگلے خود کو سبب ہوگا اور اس میں مکمل کر دیا جائے گا اللہ